0: E aí, galerinha do canal Segue! estamos começando mais um SegueCast, o podcast da Segurança Eletrônica aqui no nosso canal, eu sou o André Rodrigues, apresentador aí, e estou junto com o meu apresentador também, parceirão aqui, o Dudu.
1: Boa noite, galera, estamos aí no mais um podcast, acompanha a gente aí que hoje vai ser top, né?
0: Hoje, hoje, hoje é, é top, né, mano, o negócio jeito. é zica, hein? Zica. Valeu, Dudu. Dudu nunca, nunca fala da empresa dele, aí ele fala que sou eu que não falo. Ele esquece. <risos> da onde é essa empresa, Dudu? Fala o nome dessa empresa pra galera. A empresa
1: é CE, Eletrônica Secute. Nós somos aqui de São Paulo também. Somos próximos também da Darseg. Somos parceiros, né? A gente fala que não tem. A gente não tem concorrente, nós temos parceria para poder chegar aonde nós chegamos e um futuro maior aí para todos, né? Porque o mercado é grande, igual o Alexandre falou aqui, né? É praticamente 2 milhões e 400 pessoas para de cliente que nós temos em São Paulo e, e aí, o que, que a gente faz? Né? Né? Vai ter concorrente? Não, nós temos que ter parceiros. Não né? tem nem como, não tem, não tem
0: sozinho não isso não aí. Não tem né? como, né? Então, <risos> é isso aí, Dudu. toca aí, você é o cara. Tamo junto. Tamo junto e hoje, Dudu, fala pra galera quem é que sentou na cadeira aí pra acessar batinado hoje aqui. Eita, <risos> eu vou ter a honra de apresentar
1: o nosso amigo aí, o Everton, que tá aqui com a gente hoje representando a SuperSeg. SuperSeg. SuperSeg, né que é o proprietário. Boa noite, tudo bem, Ayrton? Estamos juntos. Prazer. Aí? Aí com e aí, meu pessoalmente. amigo, firmeza?
2: Como é que tá a Expectativa Tranquilo. aí. Cara, tô meio tenso aqui, né? Meio tenso, é, mas fiquei muito lisonjeado com o convite. Obrigado. É, e vamos embora, cara. Trocar
0: ideia aí. Valeu, mano. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite não esqueceu de colocar o logo dele aqui, mas ele vai colocar, porque o Matheus é firmeza. <risos> Peguei no pulo, ó. <risos> ele não viu que eu ia sacanear ele. Ó, Super Segue. Ah, top, hein? Super Segue. Segurança pra vocês, segurança pra todos. É isso aí. Vocês vão ver a história desse cara, é, é top demais. Top demais. E Dudu? A gente tem que prestigiar também, né, Dudu? Aquela galera que dá o um maior moral para gente aqui no canal.
3: Com certeza.
1: É, né,
0: meu, tem uma galera que dá um apoio aí, porque se não essa galera dando apoio, fica difícil para gente seguir aqui. A gente tá falando de quem, Dudu?
1: Estamos falando aí da Voice Data, a distribuidora parceira aí também. É parceira, tá? Que, tem, é, que a gente fala sempre que você tem que ser o quê? Um parceiro, um técnico que tem que ser capacitado no que você está vendendo, no que você está oferecendo no mercado. E falando da Voice Data, né? Que é a distribuidora e parceira nossa, também neles lá tem a UVD, que é simplesmente a Universidade de Voice Data, né? Que nós estamos falando dos cursos, tudo certinho. E a nossa consultora Jamile, né? Que Jamile faz que a é venda top, né? pra gente lá, né? Fica localizado na rua Saiu Corá, 2150, na Vila Romana. Tá bom? E você que está aí assistindo, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar. E se você quiser estar tá sentado aqui, como o André sempre fala, você tem que estar tá participando aí da
0: Basta você ir na descrição do nosso vídeo de hoje, você vai ter um link lá para você vir aqui participar, sentar aqui no banquinho, vai ter lá um formulário para você preencher, tem que estar inscrito no canal, né lógico, com você vai certeza. se inscrever no canal, vai ser membro lá, vai ser top demais e você vai poder participar. E a gente, como estava falando aqui, da Voice Data, que é o nosso primeiro, os caras que já pegaram de cabeça, antes da gente estar tá com tudo pronto, já falaram, André, tamo junto aí nesse projeto. A Voice Data é um, é um grande distribuidor aqui em São Paulo, para quem, pra quem quer, conhece aqui, também tem um distribuidor em Osasco, tá? Tem uma filial lá em Osasco. Mas aqui em São Paulo eles fica lá no bairro da Lapa. Então você vai lá na rua Serro Corá, 2150, na Vila Romana, na Lapa. Tudo que você precisa para segurança eletrônica, controle de acesso, redes, cara, tem de tudo lá, energia solar, o negócio é top. E como o Dudu falou, tem a Universidade Voice Data. Ô, Everton, o cara Eu precisa tô. aprender a instalar... Tal. Isso tudo, todo distribuidor tem. Normal, ele vai lá, vai aprender a instalar, vai fazer as coisas. Mas ele também precisa ter uma administração da empresa. O cara precisa saber ali fazer o, as suas postagens, redes sociais, seu marketing. Ele, além de tudo que a gente tem para aprender o dia a dia do instalador, também tem essa parte aí. Então, os caras te ensinam tudo, pode ir lá. É show de bola. Inclusive, NR35 NR10, né, do É, assim, Pô, A galera NR10. fica procurando qual distribuidor tem, tem e tal. A Voice Data tem. Então, junto com a Solar ainda. Junto com a energia solar. A solar ainda. Né? Então, Completo, Já faz o kit completo, sai de lá sabendo tudo. Sabendo tudo. É isso, Dudu? É isso. Agora, Dudu, tem aqui uma galerinha que tem empresa aí e às vezes fica moscando.
1: Eu vou fazer uma pergunta pro Herbert. Você tem contador?
2: Com certeza. Precisa, tem que, né? Precisa de contador a empresa? É fundamental. Tem que ter, né? Com certeza.
0: Dudu, você Eu... tinha contador? Eu não tinha. Oh, Deus. <risos> Dudu, não tinha contador? Vergonha. É Dudu, fala para galera do nosso patrocinador aí.
1: Nós temos aí... Né? O Tiagão, boa noite, Tiagão, queria que esteja na live aí, da Escopos Contabilidade, foi um cara que me ajudou muito em questão, né? a gente fala, ah, a gente é MEI, não precisa só ir lá, dar o clique, faz tudo, não, você precisa ter o contador, você precisa de alguém para te ajudar, porque às vezes nós sabemos instalar, somos técnicos, temos certificação, mas nessa área não é minha área, eu falando Eduardo. E ele me ajudou muito. Resolveu problemas que eu nem sabia que eu tinha. E graças a Deus, ele resolveu antes de que desse um problema enorme. Tava né? zica, Dudu. Tava zica, eu não sabia. Aí o Thiago... Então...
0: ó O Dudu veio falar comigo. André, tô, eu fui fazer um negócio aqui, deu um ruim aqui, cara. E agora? O que, que eu faço, o Dudu? Eu não sou contador, não. Mas eu vou te falar de um cara aqui... Falei das Scopus, as Scopus deu aquele talento, Du? Deu aquele talento, deu aquela força. Você tava dormindo? Du? Não, não tava dormindo. E agora? Dormindo. Agora? Tava... agora eu tô dormindo. Ah, então, ó, galera... E eu, eu, eu durmo
1: tão bem porque o preço que ele cobra pra MEI e quem participa do canal que quem é membro, quem fala que assistiu, é preço que não... Eu Era disso que, que eu bem. ia
0: falar agora. Eu falei, Tiagão, a gente tem uma galera, todo mundo sabe, o Everton deve, deve conhecer bastante, aí que a gente vai falar sobre isso aqui, uma grande galera que entra pra segurança eletrônica começa no MEI. É ali, cara, é a porta de entrada dele e tal, e cara, eu falei, pô, Tiagão, a gente precisa de um preço justo, um preço bacana aí pra essa galera que tá começando, um incentivo. Meu, pra você que tá assistindo a gente, tá acompanhando aqui o podcast, condição especial pra você que é MEI, tá? Ele atende todo o nicho, tá? De, de, de CNPJ atende tudo, mas pra quem é MEI e acompanha nosso canal, é R$ 49,90 por mês. Ah, vá. Mano, não é, paga baradita. nem a pizza, velho. É
2: mentira. É verdade. É mesmo. É o que eu pago Mas até para quem fatura um milhão por mês, igual o Dudu? É, Dudu é... Oh, Deus é, Deus. É, ah, que o, é que o Dudu oh, é
0: parceiro. Ah, não, entendi. Aí ele...
2: <risos> galera... Dudu qual, patrocinado, ali... né? Dudu é patrocinado. Entendi, é outra entendi. Pegada.
0: Então, galera, R$ 49,90 por mês, meu. Meu, isso aí não paga a pizza, ah, galerinha. É para porque... você ficar tranquilo com a sua empresa, com, as conta, com a contabilidade da sua empresa. Então, você vai falar com as copos contabilidade ao Thiago Soares, atendimento top. top. O DDD11 aí do WhatsApp. É o 959376979 DDD11 959376979 Scopus Contabilidade Ele vai dar aquela atenção para você Lembrando que todos os patro... patrocinadores Que nós estamos falando Tem o um link aí, contato, tudo na descrição do vídeo vai, Basta clicar lá, pegar o contato E eles vão dar maior atenção para você Agora deixa eu falar um bagulho sério também Cara Pensa assim, ó, você como tem a sua equipe lá, a gente aqui... A gente sabe que tem muita galera que acha que não é possível o CREA ou o CFT ir lá e fazer uma vistoria. Ou você de repente ser né, denunciado e alguém ir lá fazer uma vistoria na sua instalação. Se você não está credenciado no CREA ou no CFT, lá vem a multinha. E a gente tem uma parceria top Sim. com uma empresa que vai dar aquela ajuda para essa galera que ainda não está credenciada ao CFT... Quem é essa galera aí, Dudu?
1: A galera do IBQP, Instituto Brasileiro de Qualificação Profissional. E detalhe, você vai falar direto com o dono da empresa. Vai falar com, um, com, com o mano, dono, com o diretorzão. Ele que vai tá cuidar lá. do seu problema, que cuidou do meu, né? Ele fica me zoando que a carteirinha dele tá aqui, Não, mas, cê, cê... mas a minha desculpa. vai chegar, gente.
0: Desculpa, desculpa, eu a tenho a carteirinha do CFT, ó,
1: ó. A minha vai chegar, ah! eu vou tocar na frente da dele aqui no dia que a gente que ela chegar. Mas eu já tô com o certificado na já mão. Já tá tudo na eu mão, já tá a tudo registrado CFT para tirar carteira.
0: Galera, é o seguinte, é, brincadeiras à parte, para quem trabalha na rua, é técnico, tá fazendo instalação, é obrigatório você estar ali devidamente credenciado ou ao CREA ou ao CFT. Para quem é a parte de técnico é o CFT, para quem é da parte de engenharia é na parte do CREA. Para você ter lá poder se credenciar tudo certinho, você precisa ter um diploma técnico para poder fazer a sua certificação e está tudo regulamentado. Agora, você imagina, oh Everton, vai fazer igual o Dudu. Dudu faz 20 instalações no dia. Oh, Malha Deus. todo dia ali, 20 instalações no dia ali, sozinho. Recebo, Quando ele tá ac senhor. acompanhado, vai mais. Sim, Pô, cara, cara fazendo 20 instalações por dia. Para o cara ir lá no Senai e tal, e em algum, algum lugar fazer o curso, é dois anos, dois anos e pouco, se ele conseguir. Porque Sim. o cara trabalha todo dia, chega tarde e tal. Para ajudar essa galera, existe ali a certificação né, por competência você pode ter certificado por competência. E é isso que o BQP, o Instituto Profissional de Qualificação, aí, eles fazem lá. É a sua certificação por competência. Então, se você já trabalha na área, você tem tudo certinho, CNPJ já está trabalhando, tem tudo para comprovar que você tem experiência, a lei permite que você, por, pelo conhecimento que você já tem, possa tirar sua certificação por competência. Você vai ter seu certificado bonitinho, vai pegar seu certificado, vai lá no CFT e se credencia. Filé do muito, muito fácil. Lógico, tem só provinha ali para fazer também, né? Nenhum bichete de cabeça para quem já trabalha na área. Então você vai conseguir Tirar o seu certificado por competência e se filiar ao CREA e ao CFT de acordo com a competência que você colocou. É isso e aí. E para a galera entrar em contato, você vai falar com o Irã, direto com o cara. O dono. Direto com, com, com o mano lá. É o Irã diretor é, o, é o cara, o diretor é o cara. Você vai falar no DDD 15, é o 99769-6938. DDD 15, 997696938 6938 Ele atende o Brasil todo, tá, galera? o atendimento é top, pode entrar lá no ibqpbrasil.com.br também, eles vão dar aquela atenção para você, uma galera já tem feito lá, tem se adiantado, eu já falei, eu recebi notificação do CFT, se eu não tivesse credenciado, só a multa que ia chegar pra mim da primeira ia ser três pau. Você imagina. Cara, cacilho, e você sabe que se você receber a primeira é uma atrás da outra, né? Sim. Porque se você não tá claro. credenciado, ponto. É isso. Então, galera, não pedido. perde tempo aí, não fica vacilando, não receber uma multa aí de besteira. Se credencia que vale mais a pena e outra. Você vai estar tá devidamente qualificado, vai estar tá muito mais profissional. Então, IBQP Brasil. .com.br É isso, Du? É isso aí. Mais alguém que a gente esqueceu, Du?
1: Tem que falar do, do nosso programinha.
0: Nosso sistema, né, Du? Nosso
1: sistema, o Bitrix24. Vou falar o que eu, né? Que nem ontem. Ontem eu cheguei, era meia-noite e 15 em casa. Meia-noite e 15. Tinha que mandar um orçamento, né? Cheguei lá, cinco minutinhos. Fiz o orçamento. Mandei pro cliente. E glória a Deus, na de manhã o cliente já... Já fechou? Já fechou. Ai, que bom. Rápido, daquele jeito.
0: Show de bola. Então, galerinha, pra você que tá assistindo, tem um sistema de CRM, que é um sistema de gestão profissional.
3: Profissional. Tá? Então, Top.
0: ele faz tudo. Tudo. Você tem, tem Facebook, Instagram, Telegram. Imagina você ter que responder cada um separado. Tá tudo integrado num sistema só. O cliente pediu lá o orçamento para você por qualquer uma dessas plataformas, ferramenta. Você já monta o orçamento, você já tem ali o modelo tudo prontinho. Só jogar as informações no sistema, o sistema já gera o PDF, já manda para o cliente, já vai no e-mail dele. É top. É top. Além de poder gerenciar ali os seus chamados, ele faz de tudo o que você precisa. Orçamento, contrato, fatura, faz essa gestão toda aí das redes sociais que você precisa gerenciar. Tudo num, num único sistema e faz muito mais ainda do que isso. Tem muita ferramenta boa lá para você utilizar. Existe aí. o plano gratuito, então basta você ir na descrição do vídeo. Tem um link lá, você clica nesse link, você vai criar a sua plataforma gratuita e ainda vou dar de bônus para você 30 dias no plano profissional. Vai Ué. testar tudo que a ferramenta tem no plano profissional descrição sem gastar do nada. Vídeo. Ah, passou 30 dias, Dudu, não quero continuar Não tem problema, fica no free, pode usar As ferramentas que tem muita ferramenta muita coisa, Mesmo lá. no plano free, o negócio é top,
1: top. E pra falar aqui, ó, o Frank Maia Tá online aí Ah, o Frank
0: hoje entrou, hein
1: <risos> Mandou um,
2: aí um sim, abraço hein? pro Topete tá Ele, não, topete, ele, ele não resiste Ele não resiste, <risos> MV, né é. É. Ele um pergunta, falando, E ele, né, falou pra pra, pra, ele. Pra, perguntou, né Se eu vou ensinar como é que faz pra ficar rico, né então, fica aí a, a fica, dica até o final. Ligado do... aí, fica ligado até aí. No episódio eu vou contar pra vocês. E o show
1: Mariel
0: também, lá da, de Campinas, tá aí. Mariel,
2: Mariel é nosso 01,
0: primeiro aluno. Ah, que legal. Cara é show de bola da, da sua terra lá de Campinas lá. Show. Já quis trazer água pra gente, a gente não tomou. Mas não, mas eu, eu trouxe. Continuar.
2: Você trouxe, né? Fica sossegado. Beleza. <risos> Daqui a pouco
0: eu... Tá ali.
1: Não. aqui na. <risos> Depois nós lemos mais os comentários. Fica ligado a gente.
0: Show de bola. Daqui a pouco o Dudu vai ler os comentários. E já falamos hoje dos nossos patrocinadores aí, Everton. E pra galera aí que chegou agora no canal, tá aí assistindo a gente, Dudu já falou pra se inscrever, né, Dudu? Já. Galera, tem que dar o joinha, né, Dudu? Fala pra galera dar o joinha. Tem que dar o e like. Se você dar o joinha, Dudu. Me ajuda, né? Ah, me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, né? Joinha, quem tá aí no joinha. Aí eu... Se inscreveu, será que se inscreveu, Dudu?
1: Ah, eu vou, olhar. eu vou olhar. Todo mundo tá comentando aqui, ó. Eu vou olhar se tá lá escrito lá.
0: Pô, <risos> galera, a gente tá com esse figuraço aqui, o Everton da Super Seg, é o cara. O cara é o, é o que manda na, na, na bagaça toda aí da, da segurança eletrônica. Rapaz. É isso? Tô com medo, cara. <risos> o Everton, a gente queria saber, meu, quem é o Everton, né, cara? Da onde o Everton veio? Como que você veio parar nesse mundo aí da segurança eletrônica? Fala um pouquinho pra gente de você, meu amigo.
2: Cara, eu fiquei é, pensando, imaginei que essa pergunta viria, né? Falei, cara, pra onde eu começo essa história, né? Porque é, é um negócio muito doido, assim, sabe, cara? É, falando da vida profissional em resumo para vocês assim eu me simpatizava na adolescência ali com é, informática né aquela galera toda da, da nossa geração tinha essa coisa do computador né de jogar enfim Isso e... aí
0: foi em 2008 agora né que Não. tem 16 foi, anos foi foi é
2: 2000 <risos> <risos> qualquer coisa aí né e aí é, eu comecei a, a gostar mexer para mim né mais e tal e isso se tornou uma pequena atividade econômica para mim, né? Nesse, nessa fase da minha vida. Mas então, mexer com informática. É. Né? Então eu fazer um negocinho formatar aqui, formatar um um com outra color, mexer uma rede. É, assim. Essa parada aí. Que hoje é uma coisa super simples, mas antigamente era um negócio diferenciado, é, né? É bem o, o técnico de computador era o hacker, né? Chegava na é, casa né? das pessoas, na empresa, é enfim. E aí eu tinha alguns amigos, contatos, né? Então eu sempre tava pingando para cá e para lá e ganhando um, um dinheirinho. E daí tinha uma moça que trabalhava ajudando a minha mãe em casa lá. E ela ouviu no rádio. Ela, ela chegava para ajudar a minha mãe na, na limpeza. E ela ligava a rádio da igreja. E aí eu tocava a musiquinha da igreja e tal. E o pastor fazia os anúncios, né? Enfim. O podcast da, o podcast da época, da época né? era a rádio uhum. da igreja. E aí ele falou: Ó, uma empresa assim, assim, de segurança está contratando um técnico de informática. Aí eu peguei e falei: Pô, segurança, cara. Sabia o que era isso aí. Pra mim, segurança era armado, né? O cara do shopping, do uhum. banco. Falei, caramba. Então, se você quiser, você liga nesse telefone aqui, telefone tal, 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 beleza. Aí, cara, isso era um domingo. Eu liguei no tele... era um sábado, né? E aí no domingo eu liguei, fiquei na cabeça liguei. Não atendeu, obviamente. Aí falei com ela, falei, ó, oh, não atendeu e tal, não, mas eu acho que ela é da igreja. Essa moça aí que... A, a mãe do rapaz anunciou na rádio. Certo. Ele nem sabia, na verdade. Aí ligou pra mãe, que ligou pro... O pastor que ligou pra mãe, que passou o telefone do filho, eu liguei na casa dele no domingo à tarde. Aí falei, ó, oh, vi o anúncio no rádio, assim, assim, tá contratando um técnico, né? E aí ele não entendeu nada, assim, a princípio, né? Ele é, falou que faz o seguinte, cara, vai lá amanhã na empresa. A gente conversa e tal, beleza. Daí fui, no dia seguinte, lá na empresa... É, ele falou, cara, eu preciso contratar um técnico. Assim, tem uma necessidade aqui na empresa. Você conhece placa de captura? Eu falei, pô, eu? Lógico, placa de captura, aquela PCTV que você fazia os canais, né? Gato certo. e tal. Eu falei, pô, conheço, né? É, daí ele falou, não, então beleza. Eu vou. A gente tá com uma necessidade. O rapaz que trabalha com a gente, não tá, não tá dando muito certo. O rapaz tava dando um trabalho pra eles lá. E aí ele é, acabou que. Falou, oh, a, gente, a gente volta a se falar. E sumiu, cara. Falou mais nada, assim, sabe? Até fiz outras coisas, intensifiquei meu trabalho com informática e tal. Achou que não ia dar nada, né? Aquela Aquele, lá, um seis aquele meses, negócio assim, depois a gente liga. Seis meses depois, é, ele me liga. Olha. Falou, cara, tem como você vir aqui amanhã? Falei, tem. Aí fui, vem, já vem pra trabalhar. Falei, vou lá pra trabalhar. Aí cheguei lá no outro dia, é, ele me contou a história. O rapaz que trabalhava lá na, na empresa, ele tinha alguns problemas pessoais, né? Com mulher, com drogas, né? E algumas coisas assim. E isso tinha intensificado a ponto de interferir mais ainda no trabalho. Daí ele me contou, falou: Então assim, assim, ele vai sair, né, e tal. Então ele vai te dar umas dicas aí no começo, né? De como é, e aí você vai, você falou que já manja de placa de captura, porra, aí aparece o cara lá com multiview. É, a Pico 2000 já estava meio que saindo, você mas ainda. Saindo. É. Então tinha multiview, tinha tech voz, tinha gel, né? Aquela coisa toda. O Geoviso era, era estourado, né, é. nessa época né? é. é, Ele tava começando a febre da gelvisão Pirata. Aí. Até então era pouco, né? Ia comprar uma placa de gel, era mil e dois mil é, reais. reais original era cara, né? Aí lançaram a pirata depois de algum tempo, cara, 300 contos. Bem, era. bem assim é mesmo, é essa pegada, pegada E mesmo. que eu tenho, assim, cara, apesar de ser algo errado, eu vejo com bons olhos o que aconteceu, porque isso ajudou o negócio espalhar, que é né? é mesmo, né? Porra, de uma hora para outra, um monte de gente tava comprando câmera, sistema, né? Isso foi bom para quem trabalhava, né? E aí, cara, ele me contratou, me colocou do lado desse cara, o cara era um maluco mesmo, realmente. Maluco de pedra, assim. É, uns quatro dias de trabalho ele sumiu cara Puxa. sumiu <risos> ninguém sabia do cara velho sumiu aí eu falei cara ferrou a agora, velho a placa de captura que eu achava que era não é essa o cara que ia me ensinar não tá mais falei ferrou onde é que eu vou descobrir é coisa de segurança de placa cara negócio primitivo fui no Google é... achei o guia do CFTV
0: e já básico. entrei lá todo
2: mundo ia nesse entrei né? lá, entrei lá é. Aí ah, comecei, cara, né? E foi vai daqui, liga para um, aí você acaba conhecendo uma outra empresa, aí o cara te dá umas ideias, né? E eu acabei me envolvendo muito com com é, CFTV, é, a ponto de na ocasião me tornar uma referência lá na região, né? Então assim até as distribuidoras concorrentes que eu entrei para trabalhar, era uma distribuidora, né respondendo a história da empresa de segurança, era uma distribuidora. É uma
0: distribuidora, onde você mandou o seu contato. E lá, isso, onde eu quero trabalhar, é. É. certo E
2: eu atendia as distribuidoras concorrentes. Era como se eu trabalhasse <risos> na Voice Data e atendesse a distribuidora é, da uma outra distribuidora sim, vizinha. Sim, sim. Né? Isso é era, era lá em Campinas? Lá em Campinas. Campinas. E aí, cara, é, o meu trabalho começou a, a ficar interessante, a ficar bom para caramba. né é, Eu comecei a gostar, me simpatizar. É aquela coisa assim... É, ao invés de você escolher a vocação, algo que você se identifica, aquela coisa veio, acho que o setor me, me escolheu. Escativou. E né? eu acabei me simpatizando. Porque assim, eu fazia a mesma coisa que se faz em TI, resolver bucha. A diferença Nossa. é que a sua conexão com o cliente, ela é muito mais profunda. Né? O cliente te trata com mais confiança, pelo nome, ele te liga no horário que ele está preocupado. né Sim. É, Você geralmente não faz uma venda só. Enfim, esse negócio foi muito interessante para mim. né é, E aí eu fiquei acho que quase uns sete anos nessa distribuidora.
0: Caramba, bastante tempo. Bastante mesmo. tempo,
2: cara. Aí aprendeu coisa pra caramba. Você casse... fazia fazer o que exatamente lá? Eu era técnico da distribuidora. Certo. É, na essência... Era pra dar suporte ou não? Pra, na es... pra galera? Na essência, o que, que acontece? O instalador da ocasião não era um instalador tão magistrado. Certo. Não era um cara que se importava com CREA, CFT. Não era um cara que Sim, fazia curso. Cara bem diferente, né? Ele era um cara mais rústico, assim, né? no sentido técnico da palavra e não pejorativo. De forma que ele não sabia montar um computador até que voz era uma coisa de louco assim você tinha assim 79 combinações diferentes entre é, directx driver chipset placa mãe tinha que combinar tudo que casava ali para para fazer funcionar ah. né? e, e aí pô o salador dedicava a maior parte do tempo dele fazendo projeto instalando e eu peguei uma época muito boa é, e vale a pena abrir esse parênteses que não tinha essa onda essa febre de colar fio era um negócio, pra você ter uma ideia, a cola na época era cola de sapateiro, o fio de era marrom. Esticava <risos> é. o fio, vinha Sim. passando a cola, esperava secar, quando precisava. Mas era aquela coisa que o Franklin faz, furar com broca de um metro, né, Nossa, soldado. Nossa, às
0: vezes eu ouvi um vídeo dele lá, é, ele estava eu... falando aí, né? Então eu peguei Não, umas
2: broconas. Eu tive ah. uma oportunidade muito boa, assim, né? De, de, peguei uma galera que era da Graber, da Extinta Graber, da Siemens, né? E aí, é... Fechando parênteses que eu tava falando mesmo, até me perdi cara da, da distribuidora ah sim e, tal. e aí essa galera se, se dedicava muito no projeto uhum. hoje você vai fazer um sistema de CFTV meio período quatro câmeras dependendo você faz sim. um dia inteiro você faz os caras ficavam dias fazendo um projeto de segurança o alarme tinha aquele painel é, onde você vê as zonas os LEDs sim, sabe sim. tipo painel de incêndio uhum. e aí eu só chegava para fazer o acabamento eu montava o um PC instalava deixava redondinho chegava lá liberava a porta até porque era um negócio muito mais complexo do que é hoje com certeza né é, e aí chegava, liberava a porta, propagava endereço. Quando tinha IP válido, IP fixo, maravilha. Quando não tinha, DDNS, né? E assim foi. E aí depois desses sete anos, é, eu entrei numa, numa fase da minha vida muito. Tô tocando aqui a história. Pode ir, mano, bora! Eu entrei numa fase da minha vida muito delicada, assim, sabe? Porque. Uhum. Sabe aquela coisa da crise existencial, assim? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, muito ambiciosa, sabe? E eu comecei a ter uma crise que ela não tinha uma explicação específica, assim. É... Eu só me incomodava. Eu não era feliz com a carreira que eu estava construindo, é... apesar de ter me encaixado muito bem no setor de segurança, eu não tinha a remuneração que eu achava que, que eu deveria ter, que eu gostaria de ter. Sim. Aí eu olhava, assim, um parente ganha, na época, né, ganhava 10 mil reais. Um salário, tinha uma carreira executiva. Eu falava, caramba, o cara tinha quatro faculdades. Eu falava, puta que pariu. Aí um colega ganhava oito pau, não sei na onde, na empresa tal, sabe? E eu falava, porra, apesar de ter... Eu fiz faculdade, fiz algumas especializações e tal. É que é meio impossível a gente não, me não fazer via... essas comparações, né? Você
0: se Vai, compara. Pô, mano, o cara eu, tá do meu
2: lado, né? O ser humano é assim, é. né? E aí eu falava, cara, eu, eu, não, eu não me encaixava nesse formato de construir uma carreira numa empresa. A idade já tava avançando, assim, sabe? Eu já tinha 20 e 4 anos alguma coisa assim. Eu falava, cara, não Saio tenho. de
0: Campinas?
2: Então, né? Com 24 é, anos, é isso. É, é, Entendi. Não, é, deixa, vamos pular essa 20 parte 20 da, da história. Mas eu já era casado, <risos> ah, um bom é, sinal.
0: De boa. Com mulher. Ah, agora sim. Agora. Aí. <risos>
2: Aí, cara, é, eu comecei a ter aquela coisa de, Tipo assim, pô, não tenho mais tempo, cara eu vou voltar pra escola, fazer faculdade Aí comecei a mirar um negócio de fazer pós é, Cara, minha cabeça tava um Qual inferno Qual era a sua assim, formação cara. nessa época? Aí? Eu sou formado em análise de movimentos de sistemas Ah, você já tava sim. Seguindo na carreira de informática sim mesmo. sim então, e, a sua na verdade, formação eu, já foi nisso Eu entrei na empresa e falei, cara, eu preciso estudar mesmo tendo um bom trabalho, Sim. um negócio legal. Aí eu fui estudando, então eu fiz a faculdade, fiz alguns cursos, tá né? Cara. Fiz outras coisas. É, sempre voltado para rede, TI, linguagem de programação, coisas do tipo. Daí, cara. Só que isso eu não me via, cara, numa empresa, eu não me via sentado num computador programando. Se bem que, na época, não fazia muito sentido, olha hoje, né, cara? É. Programador, Pior que era, o né? cara tá estourado, né? E aí é. O que, que aconteceu, cara? Comecei a bugar, cara. Comecei a dar uma fritada, assim, sabe, na minha cabeça? A ponto de... É... A minha mente ela começou a conectar algumas coisas. Você recebe uns estímulos daqui, outros dali. Um colega dá um incentivo, sabe? Eu,
0: eu, eu ia perguntar esse, essa bugada. Assim, você acha que teve... Foi por causa de, Financeira.
2: de, de, de Pô, amizades? vai Pô, tem um, um colega não. meu aqui e tal, não, não teve relação com isso? Não teve, cara. Foi uma bugada, uhum. porque assim, cara, eu sempre fui muito ambicioso. Eu sempre quis muito, assim, sabe? Em relação aos meus colegas, eu sempre fui aquele cara do 110%. Sempre fui muito esforçado, muito competitivo, assim, sabe? Eu até eu tenho... de além, né? Sim, sim, cara. Eu sempre fui um cara muito dedicado e até uhum. com isso eu quase me estrepei algumas vezes na vida já, sabe? É, com esporte eu já fui jogador de vôlei é... imagina né pequenininho é, sempre fui alto já desde, lá, desde que... garoto sempre fui alto assim é, já fui um cara fissurado em academia é, já capotei carro eu já fiz umas já paradas... botou o carro para dormir capotei carro não meu Deus, você <risos> viu nosso
0: último podcast você vai você vai é. mim, mano. porque, porque assim, botou um carro para dormir que foi você, você
2: já viu aquela Aquela máxima que fala assim que o, o cara que ele é diferenciado, ele é obstinado, né? Sim, a sim. olha o que tinha no Ronaldo, você porra. Eu me comparando com os caras, mas... <risos> é, para efeito de raciocínio, é isso, assim. A pessoa que ela, ela, ela anda, aquela milha extra, né? Ela tem um, um, uma obstinação diferente, né? E eu sempre fui assim, sabe? Daí o que aconteceu, cara? Eu comecei a ficar inquieto. Vendo tudo isso, eu falei, cara, não quero isso mais, quero parar. E peguei e mudei, cara. Cheguei na empresa, falei, quero sair. É... Vou pedir a conta, pedi a conta, fiz a cartinha eu tava lá. tava meio de, de saco cheio, né? Eu tava, tava, mas assim, eu sempre fui muito fã do setor, eu gostava, Sim. cara, eu me encaixava perfeitamente, sabe? E aí a eu falei, cara, vamos embora. E eu fiz cheia, muitos né? amigos lá, ah, né? Hum. Muitos clientes, assim, cara, clientes que me respeitavam, gostavam muito do meu trabalho. Muitos amigos, assim, que eu trago até hoje, né? É, se transformaram em negócios para mim, 15 anos depois. Muito
0: legal isso, né, mano? É tipo e aí, um desses
2: clientes que gostava muito do meu trabalho, ele, ele falava assim, falava assim, cara, admiro a sua conduta na empresa. assim Porque eu sempre atendia ele lá na empresa dele, sabe? Ele falava, pô, você vem aqui, é, eu te ofereço um dinheiro por fora, você não quer? Você, você, pra, quanto que é? Você liga lá e pergunta, sabe? Você, você tenta tipo não passar a empresa para trás. Pô, isso é nobre, cara. Hoje em dia é raro, ele falava. né E aí quando dei essa pirada, eu liguei para ele. Falei, cara, lembra aquela vez que você me ofereceu, você me convidou assim? Falei, cara, eu, agora eu quero. Aí ele falou, então vamos embora, não tem nada a ver com câmera, cara, nada a ver com segurança eletrônica, um negócio totalmente diferente. Aí ele falou, e ele, ele falou, eu falei, cara, agora eu quero, tem uma vaga, Aí ele falou, cara, você me ligou em boa hora. Ele tava construindo uma sede nova, um espaço maior, uma, um outro negócio.
0: Mas quiser falar o que é tranquilo, papai. é empresa ah, não, de, não...
2: é empresa de máquina de alta pressão, certo? Que lava shopping, estádio, ah, certo? Essas máquinas de lavar, tipo tem no posto de gasolina, no posto de, as de grande porte. Certo, certo. Aí ele falou, tô montando um negócio, eu preciso de um cara que eu confie né, para cuidar, só um gerenciar. Só
0: Matheus, consegui pegar água aí para nós? Só não pega da bolsa dele, não.
2: Tá? <risos> <risos> aí ele falou, cara, eu preciso de alguém para cuidar lá, gerenciar, assim, assim. É um... Eu falei, cara, vamos embora. Aí fui, sabe? E aí calhou de nesse ano, cara, deu uma crise hídrica no Brasil, não sei Ups. se vocês vão lembrar. Cantareira, Nossa. não tinha água e aquela bexiga dava multa pra quem lavava a casa. Pô, as empresas eu sair, os lava rápido foi, foi cruel. Lava meu. rápido, que era a maior parte dos clientes, né? E aí calhou de sabe aquela coisa de eu não me adaptar com aquilo, né? Que aquela coisa formal, a empresa era alemã, sim, o negócio era organizado. Eu falei, meu Deus, cara, não é pra mim isso aqui, cara. Sabe, eu tô fora, não me encaixava. Então, eu, sempre, eu, eu fiquei durante um ano assim nessa crise de não se encaixar na coisa, né? Daí, cara, calhou de eu começar a, a me concentrar mais em aprender as coisas, sabe? Aí a, a, calhou de, nessa ocasião, eu tive um problema de saúde, é, fiquei internado, quase morri, né? Eu tive um, pra você ter uma ideia, hoje é um negócio muito comum, né? Mas lá na época eu tive uma embolia pulmonar.
0: Rapaz, como que aconteceu isso aí?
2: Cara, exatamente assim, até hoje eu não sei, porque a gente, eu investiguei, fiz todos os exames possíveis genética, tudo. Eu não tenho nenhum tipo de histórico assim. É, é favorecimento à trombofilia, né? Certo. Por alguma razão, essa bexiga veio e, e eu digo que é, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, assim, sabe? Porque a partir desse momento, cara, minha vida ficou, começou a ficar diferente. Eu já olhava para o mundo de uma outra forma, sabe? Uhum. Falava, porra, cara, já pensou morrer? É, oh, teve dia de eu bexiga. achar que não ia virar à noite.
0: Eu não, não é, Fiquei, é, isso, né? fique... é a respiração que
2: afeta, In... né? Ou não? É, o pulmão, né? É, o é, pulmão né? vai parando. É o que Nossa, muitas véio. pessoa que pega a tá vídeo agora... É. Nossa, mano. E aí, cara, pra você ter uma ideia, em 20 dias eu perdi 16 quilos, cara. Nossa. Só pra você ter uma noção, assim. Não, não, eu não falo isso como vitimização. Sim, pra sim. mim é uma história positiva. É legal, porque uh -huh. quando eu, eu descobri que eu não morreria, né? Que eu já tava em tratamento e tal. Eu falei, cara, vou sair daqui vou fazer alguma coisa. Porque eu tinha medo de morrer. Não tinha deixado nada. Carro, casa, não tinha onde morar, minha vida era todo do avesso, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí que a minha cabeça começou a funcionar nesse sentido. Daí eu comecei a procurar ajuda, é, livro, pessoas bem-sucedidas, né? E, cara, uma situação muito curiosa, pouca gente sabe, e vou acabar, vou acabar contando essa história para várias pessoas que vai ficar hum. até gravada aí, né? Bacana, fala aí. É... Certa vez eu tava já, né, no, no quase pau. no fim dessa. Obrigado, André. Quase no fim dessa trajetória de, de crise assim. Eu. Eu comecei a admirar muito o, esse patrão da época que me chamou lá, né? Ele era um cara bem sucedido, um cara sóbrio, íntegro, né? Tinha uma história puta interessantíssima, né? É, ele era muito abastado financeiramente e tal. E sabe aquela coisa na mente? Esse, tá, tá, esse, tô...
0: esse é o que te chamou ali depois ou aquele é que trabalhava Não, primeiro com O depois. Né? O certo. depois.
2: Mas... Aí, cara, ele pegou. E aí, eu peguei, cara, e comecei a refletir nisso, né? É... E a minha cabeça, naquela cabeça de quem tá maluco, assim, em crise, muita coisa que não faz sentido acaba fazendo sentido, né? Sim. Aí, ele... aí o que aconteceu, cara? Eu me lembrei que o meu patrão da empresa de segurança disse pra mim assim: Cara, ganhei um livro da minha irmã. O livro... Um livro é, interessante e tal. Pode falar o nome se você quiser. Eu vou é falar. bacana E aí ele falou assim: Eu tô lendo esse livro, cara, e eu descobri uma coisa: Eu nunca vou ficar rico. Aí eu peguei... Eu não sei se foi o que ele falou exatamente... Ou se eu que entendi errado... Sim. Mas essa é a história... Eu falei... É mesmo, cara... E ele era dono da distribuidora... Então eu falei... Por quê? Ele falou... Cara... Porque eu descobri nesse livro... Que para você ser rico... Você tem que ser desonesto... E eu não sou desonesto... Arbaçado. Ele falou isso... É, 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 a, é a imagem e a memória que eu tenho... Sim, sim. E na minha cabeça... Nesse momento... Criando um link... Sabe? Eu falei... Cara... Não é possível... O fulano... O meu patrão atual... Rico, abastado, um cara íntegro, bacana, trabalhador, ele é honesto, ele é rico. E o livro que ele leu chama-se Os Segredos da Mente Milionária. Aí eu falei, cara, eu vou comprar esse, eu vou ler esse. Ele fui no Google, dei um Google, primeiro link que apareceu era um PDF, abri, cara, ah. em coisa de minutos ali, eu li 30 páginas, assim, cara, eu fiquei ah, assim, ó. Cara, um livro fantástico, assim, cara, fantástico. Da hora. E esse, esse negócio vou começou a mexer com a minha cabeça, cara. vou pegar esse
0: nome aí pra ver, legal.
2: Começou a mexer com a minha cabeça, comecei a ficar maluco, aí e já aí foi. A mente. Abriu a minha mente. Foi o primeiro impacto, assim, porque, cara, assim, ó, eu sou filho de pai pobre. É, meu pai, ele se aposentou na empresa, na Sanasa, né, que é como se fosse a SABESP aqui de São certo. Paulo. É, é, coisa de esgoto, assim, sabe?
0: Uhum.
2: É, minha mãe sempre foi dona de casa, do lar e tal. Então, assim, eu não tinha essa referência, tinha uma referência de valores familiares muito boa. Mas eu não tinha essa referência de negócio, eu não tinha um tio milionário empreendedor, entendeu? Então, uhum. quando eu vi o livro, eu falei, cacete, cara, isso aqui era um negócio que eu precisava, eu não conhecia, né? Eu nunca conheceria se eu não tivesse lido ali, né? Aí, cara, encurtando a história que já tá enorme, naquela semana as coisas começaram a se organizar para mim, assim, sabe? Uma empresa que estava começando a importar produto de segurança me convidou para fazer um trabalho lá. Outro, não, não era aquele distribuidor, esse aí.
0: Já outro, outra, outra,
2: outro. Cara, certo. E aí eu fui para esse meu patrão, falei, cara, obrigado, você é um cara bacana, mas eu não me encaixo aqui, seu negócio é fantástico, mas sabe, não serve para mim. Peguei e falei, vou embora. E falei, cara, estou indo. E fui para essa outra empresa. Agora, observa a, a lógica. Eu, na condição de técnico da distribuidora, conhecia o mercado e tive a oportunidade de conhecer muito bem o mercado lá na rua. Cliente, cara, vi tanta bucha, resolvi muita bucha na rua que não era minha, né? Eu fui Sim. treinado a resolver problemas que não eram meus. Você
0: ia ajudar os técnicos na rua que estavam com o BO, era isso? Sim, certo. BOs
2: que eles fizeram de, de propósito ou BOs que fizeram sem querer, enfim. Fui treinado para isso, né? É, então, conhecia muito bem a, a rua. E aí, tive a oportunidade de ir para a importadora. E aí, eu comecei a enxergar o mercado por outra ótica, já olhando por cima. Sim. Então, lá na importadora, eu conheci a... a, a, a... A área internacional. E também conhecia distribuidores, atacadistas, né? Enfim. Mas aumentou
0: o seu nicho ali também, né? Exatamente. Foi... Ou seja,
2: você consegue enxergar o um mercado mais cadenciado sim, e mais sim. organizado. Você sabe, pô, aquela câmera que eu vendi, aquela placa, vende tal lugar, passa por aqui. O valor que custa é tanto, o valor que vende, tem tanto de margem no meio do caminho. E a minha cabeça fervendo, 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 fervendo. Aí passou, passado acho que mais alguns meses, eu tenho um brother que é meu sócio, o Evandro, meu primeiro sócio, né? É, eu com ele aqui falei, cara, tu descobriu um negócio assim, cara, nós vamos ficar ricos. É, porque o que aconteceu? Na, na, nesse período, eu, eu comecei a atender alguns clientes nessa importadora. O cara me ligava, isso em 1900 bolinha O cara me ligava, falava assim, já tinha DVR, né? Tal. Falava assim, segunda-feira ele falava, cara, me dá 200 DVR e 200 HD? Ah, mas é, você vai pagar? Não, à vista.
0: E naquela época um DVR era uma fortuna, cara, né, meu? não é? Cara, quem que, que isso, Porque cara? a galera hoje acha que hoje é caro, né, meu? Mas não, não me imagina não. naquela época... Cara, era ter uma um gravador. distribuidora
2: que tem a sua história, tem a sim. sua representatividade. Tenho muito orgulho disso, inclusive. Mas eu não via essa realidade lá. Sim, sim. Acho que a maior da cidade não tinha uma expressividade dessa. de Tipo, segunda-feira, toda segunda-feira o cara puxava 200 DVR e 200 HD, cara. Sim. Aí... É, aconteceu uma, duas, três... eu falei... Cara, preciso ir lá com esses caras, velho. Peguei um carro, montei... Fui lá na cidade dele, em Rio Preto... Sem precisar o, o, o
0: dono da empresa falar nada... Você falei tomou pra ele, iniciativa... Falei, cara, um
2: dia eu vou dar uma visitada aí... Mas ele não sabia a motivo. iniciativa foi sua... Foi... Aí Eu vou conhecer você, né... Pô, você é meu melhor cliente e tal... Ele falou... Tudo bem... Aí fui lá, cara... Cheguei lá... Três meninão, velho... Novo... Nossa. Molecão... Um já chegou numa S10 nova... Zera... O outro chegou num outro carro zero... Uma casa recém-construída, fodida assim, cara. Aí ele falou: ah, entra aí, pô. Ah, eu trabalho aqui, eu com meus, meus parceiros, assim, assado. Eu falei: mesmo, é mesmo, velho? Ele me explicou: era e-commerce. Era Olha isso. Aí ele falou, ó, aqui é... A galera achando aqui que é de alguns, agora, né? Tem alguns <risos> produtos e tal. Aí, ó, aqui é onde fica os cabos. Aí ele me levou numa sala, assim, André. Cara, uma sala que tinha cabo, velho. Até saindo pela janela, velho. Era cabo-condute. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. Que tanto que esse cara vende, meu? Moleque. Eu falei, meu Deus, eu quero um negócio desse pra mim, velho. Tchau, então me despedi liguei no meio do caminho falei cara descobri um negócio não vai ficar rico velho vamos fazer vamos fazer acontecer e tal a moral da história foi que a gente acabou se associando nesse sentido esse meu sócio o Evandro ele tem uma expertise de internet muito grande ele é programador PHP certo. ele trabalhava em ele trabalhou na Positron na Positron Alarme sim, trabalhou algumas em empresas é, e ele tinha um know-how fodido assim de Google posicionamento tudo ele construiu as ferramentas e nós montamos dois negócios uma empresa local de instalação e uma impre... e um e-commerce, que é o CFTV Clube. O que que aconteceu? A empresa local, cara, ela adquiria cliente assim, cara, que não dava conta. Era tipo assim, oito instalação de uma vez assim por dia. Era um negócio de louco, cara. É, Era muitas eu... oportunidades de negócio, entendeu? A gente você convertia foi montando duas, equipe três. equipe e tal, foi montando equipe sempre terceirizado, né? Sim, sim. Tivemos funcionários também. É, enquanto o e-commerce amadurecia, porque a gente foi estudar e-commerce, foi entender melhor como era. né? Certo. E e-commerce é um negócio que leva tempo para ele amadurecer. E-commerce é assim, ou você tem grana ou você tem tempo, porque ele demora para acontecer. Né? Até o Google indexando, ele subindo na, na, na SERP lá. né? Sim. E aí calhou dele começar a vender com alguns dias, bem modestamente, e conforme ele ia crescendo, essa outra empresa ia cuidando da gente. Então a gente ia vendendo lá, Ia Fazendo caixa e comprando material. Comprando material. Essa cara, empresa paralela que vocês abriram
0: é para instalação, instalação ou era uma
2: loja venda? Instalação, instalação, certo. E o mais interessante, e aqui fica uma informação muito importante, cara. A gente começou sem um real, cara, de Não, sem nada, cara. Coragem, nada, na cara. Coragem, você mentalizou, falou um deu um passo. Cara, ligamos para os amigos. Eu fiz o contato com um, ele fez com outro. É, esse meu antigo patrão da distribuidora, a, vendeu para gente no. No bigode, sabe? No fiado. Sim, e é aí bom, né?
0: Você tem uma pessoa que confia, né, cara? Não também. era
2: barato, mas porra, você pegava e pagava o cara no final do mês. Sim. Né? E aí a gente também vinha para São Paulo e, e esse processo foi se repetindo durante uns seis meses, mais ou menos. Cara, seis meses depois, eu tinha, a gente tinha um estoque gigantesco. Enorme, enorme, cara. É, amigos instaladores queriam comprar. E a gente vendia. Tava lá. Quer comprar? Quer compra, comprar? Compra. só que a aqui. Gente, a gente só vende meia caixa, o mínimo. Uhum. A gente fazia um trabalho assim. Até porque, pô, na época tinha muito esse tabu, tipo, pô, você não pode vender para qualquer um. Aquela coisa toda que a gente sabe como funciona sim, sim. e tem, as, tem o seu sentido. Sim. né Só que a gente era uma empresa de instalação que fazia compras em grande quantidade, instalava em grande quantidade e de forma residual foi formando estoque. Sim, então, é. assim, eu costumo dizer, eles não gostam muito, que acidentalmente a gente foi se tornando um distribuidor. Mas não foi assim, pô, vamos fazer, vamos trabalhar Você não pensou tudo.
0: nisso, né? E daí era sem instala a empresa de instalação. Isso, é. Exatamente. A sua distribuição era o e-commerce, mas era outra, outro Ex mercado, exatamente, né?
2: Exatamente, não tinha nada a ver. É. E assim, a margem era, era absurda. É. Tipo, você comprava uma câmera em números fictícios, 50 reais, uma distribuidora vende isso a 80 para o instalador. A gente, na época, comprava a 30, porque era importador. Sim. É, vendia, tipo, meia caixa a uns 70. E fazia tipo duas, três margens para a internet. Você vem... ah, eu lembro a primeira câmera HD que a gente vendeu era R$250,00. Era uma HD TVI cara. Eu falei isso vou
0: o pessoal 250 aqui
2: na. reais assim, preço de instalador, cara. Na época que eu,
0: que, eu, que eu comecei era nessa pegada. Era, era, é, é bem assim, os números isso mas era bem nessa proporção. Eu era, pagava era 30 diferente. numa mini câmera, mas o meu isso. cliente pagava 250. Era absurdamente E a gente levava. A gente né?
2: tinha essa sobremargem para vender para instalador, assim, sabe? E era muito acessível, era até mais acessível do que nas distribuidoras, né? Sim. E aí o que aconteceu, cara? Menos de um ano depois, a gente já era tudo isso era dentro de sala, assim, escritório, né? A gente desceu, e falou, cara, vamos para a rua. A gente tem tudo, tem estoque, tem funcionário, vamos para a rua. Aí fomos para a rua, abrimos uma loja, um prédio. E aí essa loja começou a vender e ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí acabou que se tornou a ProTemax, que é aquela distribuidora que tem em Campinas, que eu. Tá é, lá até hoje, até né? hoje. Tá,
0: É o mesmo endereço ou, não, ou mudou. Lá, já mudou. Já tá num um prédio maior. maior né? Imagino.
2: É. É, acabou se tornando a Protemax, sabe? E um, um ponto interessante dessa história é o seguinte: na época da crise, que eu tava com aquela crise existencial de não Sim. me encaixar em nada, falava, cara, que mundo é esse e tal, o meu patrão, eu vivia falando umas coisas na cabeça dele assim, sabe? Cara, vamos montar uma lojinha no shopping, distribuidora? ou para vender para consumidor, né? Pra você tem uma ideia lá em meados de 2010, estavam chegando aquelas Foscãs. Sim, sim. Wi-Fizinho. Sim. Aí, fala, cara, vamos montar uma é, loja no shopping, né? Pega, o cara no shopping e vende. Falei, não, porque o shopping não sei o que e tal, aquela aquele receio, né, natural. Ah. Não e tal, mas aí ele, eu falei, cara, quem sabe a gente não vai para uma outra cidade? E ele queria expandir para Jundiaí, porque em Campinas, cara, era muito complicado, até que voz não vendia para ele, porque ela já atendia a, só portões abra Segue já tinha auto, entendi a, a Telecan já atendia não sei quem a Condute não sei cara era um parto era muito complicado aí ele falou cara eu vou vou abrir em Jundiaí eu compro por Jundiaí faço dois volumes vai ficar bom caramba falei cara fechou vamos fazer o seguinte corre atrás eu tinha uma moto eu vou para Jundiaí passa a semana lá você não vai gastar nem com pedágio curio da loja tudo bonitinho sexta-feira vem embora volta segunda né faz ele falou não fechou Aí fomos, olhamos prédio, é, sistema, uma série de coisas, Tá tudo arquitetado assim, sabe, cara? E se ele ver esse vídeo, ele vai saber, né? Um pouquinho antes de chegar assim, eu com aquele sonho, falando com a minha mãe, eu falei, cara, agora a vida vai andar. Ele pegou e falou, cara, é, aconteceu uma coisa aí que o primo da minha esposa tá precisando de trabalho e aí você não vai mais pra lá, é ele que vai cuidar lá pra mim. Aí eu falei, ah, puta, minha, meu mundo desabou, né? É, o castelo caiu. Caiu o castelinho, tava começando, né? Falei, Como puta, foi? ferrou, né? Então você vê, cara, se, aquele, se naquele momento ele tivesse seguido com o projeto, tudo isso que tá acontecendo, hoje eu nem talvez nem estivesse aqui, né? Sim. Não teria acontecido, mas só aconteceu por conta dessa frustração, sabe? De não ter caminhado essa questão com ele, né? E aí, depois de. A gente foi, cresceu, virou distribuidor e tal. E o, o que que acontece... Aí, cara, assim, eu vou ter que abreviar a história porque ela é muito complexa. Pô, pô, de... Pode andar, porque aí pode, depois... A gente... É bom que a gente já tem faz tempo. já marca outros também. Saindo, saindo daqui, o, o Dudu vai levar a gente é, lá na, na Vento Isso, ou... na Vento <risos>
0: onde ele mais gosta de ir. É O não. vento vai estar.
2: <risos> o que que aconteceu, cara? É... A gente tava distribuindo, o negócio tava indo, o site tava andando, prestígio, sabe? Uma coisa assim, cara, assustadora. Não tinha um ano... Até que o estava dentro da minha loja e eu tinha feito uma compra de 60 mil reais, assim. Ou seja, um ano atrás não tinha um real, velho. Tava batendo cachorro a grito. Sim. Um ano depois estava comprando compras assim, gigantes, assim, sabe?
0: Já era o CFTV Clube. Já era o CFTV Clube. Certo, da hora isso aí.
2: É. E você vê como que é a história Ela tem um monte de amarrações, né? O que, que vinha correndo por fora? O canal no YouTube. Que a minha história com a internet começou lá atrás no Guia do CFTV. E o que, que eu fazia, André? Religiosamente, durante, sei lá, cinco anos. Todos os dias de manhã eu entrava e respondia. Todos os dias. Que então da hora, é que mano. o site não tá mais no ar. É... Mas até pouco tempo, você via. O, Cf... o que, que eu fiz? Eu transformei o meu nickname de Everton pra CFTV Clube. Então, o site do, do Guia do CFTV, todo dia, se você entrasse lá, acho que você o também. Meu era o Chimpato. É o Chimpato, exatamente. Chimpato,
0: tava lá. Tinha você, <risos> tinha
2: o Marcelo, tinha eu e tinha você. Aí tinha era, uma galera era... embaixo. Tinha até. Um,
0: eu lembro do negócio do ranking, meu que eu ficava olhando eu falei, ficava em choque eu falava quando esse alguém come... aí que tá respondendo aí, começava pô. alguém subir eu já ia aumentava minhas respostas porque, da sabe? Hora,
2: né? e aí pra você tem uma ideia quando a gente criou o e-commerce tinha não sei quantos mil redirects só do guia do CFTV para cá que da hora hein? e aí o que aconteceu quando gente... quando eu migrei pro YouTube também na brincadeira fazendo conteúdo aqui você tivesse
0: lá... por causa do, do fórum lá você pô não nosso cara que eu posso bobagem. fazer
2: eu migrei pro YouTube porque nessa empresa de importação que eu trabalhava tinha muito cliente de CATV, áudio é, e vídeo. Uhum. Muito antenista. E essa empresa ela, ela, tinha uma expertise de antenista, né? Então ela era um outro mercado. Não tinha nada a ver com segurança eletrônica. O que, que eles faziam? Ia abrir no mercado nesse grupo. Só que você ia falar pra um, um antenista lá, é DDNS. Pô, o cara não sabe. O que, que é isso? Balum. O, <risos> conhe... o balão que ele conhecia era o balão caneta. Se você pôr no videogame, né? É,
0: é. Era pra outra situação, né? É, e... que...
2: isso. É. Antigão, hein? antigo, Aí.
0: <risos> Dudu tá fazendo
2: de conta que, é que... É que sabem, né? é. 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 ele sabe, é. né? Tem 19 anos de idade, menino aí.
1: Vocês têm três
2: Daí, cara, eu falei, cara, quer saber? E aí o os vendedores falavam, oh, Robert, você não dá um treinamento para minha cliente e tal? Aí dava um treinamento. Ou oh, você não dá um cliente... Isso foi um, dois, três dias. Eu falei, cara, quer saber? que eu gravar uns vídeos. Porque eu gravo o vídeo, o cara assiste o vídeo, se ele tiver dúvida, ele me chama. Facilita, né? Aí fiz um, fiz dois. Cara, no, no segundo já deu tipo... Em cinco dias, deu uns 15 mil views. Era uma Coisa assim assustadora para mim, né? Hoje você fala 15 mil views. Você lembra o que era, que era o vídeo ou não? Era de... Fonte, eu acho. Acho que era um hora. vídeo de fonte, o MCM, comé, não lembro. Daí fiz vídeo de balão, de fonte, tudo aquele beabazinho. Sim. E o negócio começou a crescer, velho. Crescer, crescer, ganhar corpo. Eu falei, cara. Daí tem, sai negócio aí, tem um, né? Tem um negócio bom aí. Aí, quando o site estava virando, a empresa crescendo, tal, meu sócio olhava, mano, esse negócio de vídeo é muito bom e tal, vamos investir. Aí eu comecei a repetir o processo, repetir o processo. E aí, ao passo que tinha milhares de redirects do Guia do CFTV para o nosso site, tinha outras assim, dezenas de milhares do YouTube para a gente. Legal, então o um cara né? ia no YouTube, assistia o vídeo e vinha no site. Cara, eu o te vendendo e assim foi a questão do YouTube, né? Uh -huh. Depois a gente foi dando corpo para aquilo, né? Dando uma identidade, né? Seguindo é, mais assim, de forma mais organizada. Mas a princípio era só um, um vídeo, né? Um, um hobby, assim, né? Um hobby, é. tipo casual, vamos falar assim, né? Tanto que tem vários vídeos lá que pelo amor de Deus eu tive que ocultar alguns que tá feio, velho. Tava feio isso meu Deus do céu. É, Hoje é... você olha tudo tu super produzido. É, tem uma galera vi. que me xinga, cara. Eles entram nos vídeos lá de tipo dos dois mil anos o cara acha que eu fiz semana passada cara o cara acaba com a minha vida velho é, tive é, que alguns tive eu, que tirar eu não, eu
0: não sei se você reparou isso tem vídeo que você entra no YouTube e aparece quando foi postado tem vídeo que não aparece não é as é, coisas estranhas do YouTube né meu? É, é, aí a vezes... galera que não não acompanha lado mais antigo, né? Acha que o vídeo é recente. Exatamente. Eu, quando eu olho o canal também, meus primeiros vídeos, dá uma, dá dá uma vergonha. Dá vergonha né? alheia, né? Não que agora Nossa, esteja cara. super produção, é. mas é. É um, é, você tem uma evolução natural, Não, e, né?
2: E, e tem um, assim, tem muita gente que briga, né? Vídeos antigos e tal, e tem uma galera que... Cara, os caras querem me matar que eu não respondo os comentários. Cara, mas tem vídeo que tem 1500 comentários. Não tem como, né, cara? Não ah. tem como, né? Eu, eu entendo que assim, o vídeo ele tem uma essência auto-explicativa. Aí se faltou alguma, você faz outro vídeo, né? Mas isoladamente, é até difícil você entender a dor de cada é, cliente, é né? Mesmo. Até porque cada cliente é um projeto diferente, né? E aí, cara. É... Voltando pra distribuidora, quando ela começou a ficar grande, expressiva, sustentar a gente, isso, tipo, um ano. A gente falou, cara, vamos parar de instalar, velho. Cara, o Evandro falou que. Não, não dava mais não, conta. Não tava né? dando muito problema, porque a gente começou a ter muito conflito, sabe, com outras lojas, denúncia. E a gente fazia o um negócio bonitinho, certinho, com margem, mas, cara, era complicado, velho. E eu entendo eles, né? A gente Sim. entendia. Cara, temos que parar, temos que parar. E eu, cara, eu falava, meu Deus, porque, tipo, um DVR de quatro canais, a gente vendia por 650, 700, 800 reais na época. O custo do DVR de quatro canais era 130 reais. Na época, tipo lá na importação, né? Sim, sim. Então a gente pagava 130 reais e vendia por 850 salado. Cara, margem absurda. Como é que eu ia conceber, de uma hora para outra, sair de 130 reais para vender por 280 de quatro canais? Fala, cara, não dá, velho. Queria que baixasse o. Aí, Aí não dá. A, a gente rebaça, foi amadurecendo, digerindo isso. Cara, vamos mudar, vamos mudar e paramos de instalar. E a empresa de instalação ela ficou morta. Aí o que, que aconteceu, cara? Nessa época aí, não, não, não querendo cortar,
0: porque eu acompanhei bastante seu canal, a gente tava até falando, falando disso aí, né, foi como eu conheci você lá através do canal, é, os vídeos de instalação, assim, você teve a ideia de fazer quando? Que você falou que você começou Sim. com aqueles vídeos da, da dica, ó, faz assim e tal. Quando que você falou, pô, mano, eu acho que eu vou gravar uma instalação e se a gravação já foi intencional para ir pro canal ou se você só gravou... Como é que foi isso aí? Cara, quando, o... quando que você teve a
2: ideia? Você viu alguém, achou legal ou você teve a ideia de fazer? Foi, é, na verdade, a gente. Dificilmente você concebe uma ideia do nada, né? Eu assistia outros vlogs que eu achava que, tipo, tinha dava match comigo. Tinha essa energia, sinergia. E tal. E tal. Falava, uhum. cara, esse negócio é legal e tal. Aí eu falei, cara, só que eu, eu não gosto de assumir compromissos que dali cinco dias eu não vou conseguir mais. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer um diário de instalação. Só que eu não vou conseguir fazer diário todo dia, né? Eu vou fazer tipo uma vez por semana ou sempre que pintar uma oportunidade vou começar quando vier algum cliente dá com alguma bucha na loja que era muito comum instalador com problema o cara ah. quer que eu vou lá te ajudar vamos lá aí assim foi então eu fiz um fiz outro fiz um fiz outro não existia super segue ainda ah, tá. eu só ia para ajudar e gravava cara a galera adorava cara adora né adora até hoje mas acaba que a galera, galera gosta disso né é e aí eu fiz alguns cara alguns bombaram foi muito bons e é aquela coisa quando você vai numa instalação mesmo não sendo sua não importa de quem seja o, o, o pessoal que assiste tá olhando do, o detalhe detalhe né o detalhe não faz o detalhe mas quer olhar é. o detalhe dos outros Até que é bom né? engaja é engaja, legal ele... né nossa dele é. ganha corpo né daí eu fiz várias de instalação cara isso também isso era muito legal quantas e quantas pessoas iam na loja até hoje falou oh, ô cara vi seu vídeo ou oh, não sei o que lá né instaladores também que né hoje sei lá 15 anos depois eu tenho instalador que eu atendi lá atrás que compra que compra tá que, hora né isso é muito louco assim sabe até porque eu construí um bom legado na, na nessa época assim sabe sempre trabalhei sério bacaninha nessa empresa e tal e acabou que muitos desses instaladores até hoje comentam alguma coisa assim né daí cara a empresa de instalação ela ficou adormecida né e a gente na condição de distribuidor cara a gente fazia e acontecia cara né tava o tempo todo usando a cabeça para fritar para vender mais para ganhar mais terreno né e, então assim ó, a gente atendia cliente no Amazonas o cara a gente tem cliente no Amazonas que o correio vai de canoa
0: da hora. Isso. Já viu isso não?
2: Uhum. A mercadoria na época levava 45 dias para chegar lá, cara. O cara comprava um kit de câmera para estar num cliente, ele ia no correio, pegava uma senha do banco. A senha era tinha validade de dois dias, dali dois dias ele voltava para pagar o boleto, para a gente mandar a mercadoria, ela ia de canoa lá na, na nossa, onde ele morava. Que
0: da hora, Só pra né? você
2: ter uma dimensão, <risos> né? E assim, instalador de tudo lado, né, e tal. E curiosamente assim, na nossa cidade a gente é tinha mais conflitos do que benefícios. Agora, nos extremos. Nos extremos era outra. A galera adorava o trabalho. Até porque, pô, como é que quem vai mandar a câmera lá no Oiapoque, né?
0: Ah.
2: Aí. É... O que que acontecia? A gente começou a bolar formas de ajudar os instaladores com a nossa expertise. Então a gente fez o Clube dos Instaladores. Deve ter uns sétimo instalador cadastrado lá. Que até hoje o Franklin, alguns falam para mim: Ó, recebo contato de lá. Que o cliente entra, se cadastra, vai tipo ar, segue e se cadastrou lá. O cliente entra, manda o contato para você. É tipo um habitíssimo. Sim, nem sim. existia Get Ninja habitíssimo ainda. A gente tinha um já. Eu nem fico sabendo. E vocês fazem negócio entre vocês. Da hora. É até é hoje está no ar. Muito
0: legal isso aí. Chama Clube dos Instaladores. É, bacana. Aí, ó, já fica a dica para a é, galera aí. Eu não
2: ganho um real. Clube dos Instaladores. É só para fazer um network da, da A galera. ideia no início era monetizar, né? Uhum. Tipo assim, vamos testar, vamos ver se dá certo. Aí é o cara que quer pagar para ficar em cima, porque a lista é randomizada, né? Sim, sim. O resultado. Ele paga um tipo 10, 15 reais por mês e fica no topo, né? Sim. Até te, rolou no, esse projeto, o pessoal pagava, deu certo. Só que não teve jeito, tivemos que parar, porque a gente começou a receber reclamação. Ô, oh, marquei com o cara que ele não veio, só que a gente só agenciou. É, você, não... você não tem nada a ver. Oh, com o cara isso, deu um relaxo e né? vários é. probleminhas do tipo, né? Aí a gente deixou de graça mesmo, né? E ficou lá. Então essa foi uma questão. Outra questão é que a gente transacionava, tipo assim, lá na loja, 100, 120 transações por dia na Protemax. E aí vinha gente de todo lugar. Aí o cara queria instalar. Cara, não instalo. Aí a gente começou a indicar os, os caras da região. E mais uma vez Problema? o cara ia lá, deixava um rabinho, pegava o dinheiro recebia, não, fazia.
0: Você Ela... falou do Frank Limai agora, não, não cortando um pouquinho, só pra gente ver que tem um o Dudu falou que ele já tinha umas coisas dele aqui no, no, no chat, e tem uma galera que também tá falando já com a gente aí. A gente tem um momento aqui só pra gente ler alguns, alguns comentários já, Dudu, se quiser falar aí pra nós e o <risos> o Frank Limai tá perguntando
1: aí. se essa carteirinha é de verdade
0: a minha <risos> é de verdade, viu Frank, ó, ó chegou pelo correio, você tem, Dudu? Ah, a
1: a minha vai chegar a minha vai chegar tem o Diego Maciel aí boa noite Dudu e André boa Diegão, noite.
0: Diegão, Diego Maciel da da, da Iteobras, pô. cara show de bola Tamo junto,
1: Diegão. a super segue barracão tá dando, aí tá dando boa noite aí Wesley Prainer. Prainer.
2: Prainer. É, é, pre, até hoje não consigo falar o nome dele encontrei ele na frente Wesley é, nota 10 também
1: ele foi tá falando, se liga na pergunta do do, vou esquecer não né, que esqueci no outro, eu tava esquecendo, esqueceu As não, perguntas. Zezão.
0: <risos> então eu abri aqui. Olha que legal.
2: Uma aqui. O, o JX Segurança, eu sou bom de memória, mas não lembro, acho que é Júlio, né?
1: É, tá no último, aí, né?
2: É. Ele disse que foi lá em Campinas, a gente bateu um papo e até hoje ele, realmente a gente sentou, bateu, trocou uma ideia, muito legal, um cara bacana. E eu sempre enfatizo nesses casos que assim, o mérito é sempre da pessoa. Você pode até ajudar, dar uma direção, né, uma visão diferente, mas o mérito é sempre da pessoa, cara. O cara que é diferente. Ele só precisa de um empurrãozinho, assim, sabe, cara? Só
0: precisa tipo, da, do, 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 aquele é, primeiro incentivo é, ali, é. né? Às vezes
2: é uma tensão, uma troca de ideia, às vezes é uma bobagem despretensiosa, mas o mérito é sempre da pessoa. Parabéns, cara. Que bom que você está tendo sucesso aí. Estou esperando o convite para ir na sua casa, com piscina, para fazer um churrasquinho.
0: Lê aí, pode. Ó, vamos <risos> ler o comentário dele aqui. ó. Tive o privilégio de conhecer o Everton em 2019.
2: 2019. Vou ler, hein? Faz Tem, tempo já?
0: Tempinho já, hein? E saí de, saí de BH, arrumo Campinas. E de lá tenho colhido frutos de que aprendi com ele até hoje, ó. Ai, mano. que legal. Muito louco isso, né, Marco?
2: Não deixei de falar do colchão no escritório. É. Hum... Essa história é boa, hum... velho. Meu oh, Deus. É, Eu vou mostrar. Qual cara manda essa foto pra vocês aí? <risos> colchãozinho lá no escritório. Da hora. E aí, cara, O é... que que aconteceu? A gente teve durante esse processo várias é, situações onde a gente percebeu que a gente precisava de uma empresa de instalação parceira mas era difícil fazer essa parceria porque até de graça estava é, complicado a gente, é, a gente até fez um outro esquema de tipo assim fazer uma tabela e aí beneficiar o cara com rebate tipo meio que copiando a Intelbras né Sim. É, mas é, acabou que a gente. Até. Vamos, vai vai parecer uma crítica, mas vale pro instalador é, se informar e até usar isso a seu favor. O que, que a gente fazia? A gente pegava, um exemplo, uma câmera de 120 reais. Uma é, de 120 reais. A gente pegava e falava assim, ó, faz o seguinte, ó. Você que é da, que é da nossa carteira VIP, para você ela é 100 10 reais. É, se você tiver com dificuldade, precisa fechar um fechamento, um detalhe, cara, você tem aqui esse valor e você vai conseguir, você não vai perder nenhuma venda mais. Porque nós né, vamos te ajudar a fazer essa venda. O que, que acontecia? O instalador trazia o cliente na loja e falava, vou, oh, faz a minha tabela para esse cara que que ele é meu chegar Então ele deixava de ganhar esses 20. É. A matemática era mais sofisticada. mas tem
0: isso hoje, né? Até hoje.
2: Entendeu? É. Porque ele não tinha a máquina de cartão, às vezes a insegurança, né? Às vezes não tinha. O contador, o CNPJ, não conseguia é emitir a nota uma série de problemas assim, aí a gente falou cara, tá, alguma coisa está errada, é, vamos fazer o contrário, ó em vez de ser 120, é 140 aí você faz o seguinte, traz o cara aqui, nós vamos vender nós vamos matar a galinha, nós te dá a sua parte aí desse jeito funciona Funciona melhor. O
0: agenciamento. Né? O
2: agenciamento funciona melhor.
0: Muitos, muitos servidores usam isso. E ajuda demais isso aí. Cara. Ajuda pra caramba. Tem, tem... Até se a gente falar, pô, a gente tá falando agora um pouco do meio ele tem um limite que ele pode faturar por mês pra não estourar aquele isso. limite. tudo Isso ajuda pra caramba.
2: Ajuda e fica, a ah, no meu caso, assim, o... É, não diria incentivo, mas o alerta. Sim. Se o instalador conseguir abarcar isso dentro da sua empresa, é uma nova linha de receita que ele, que ele desenvolve. Com certeza. Tipo, ele agrega mais valor do que levar o cliente para o distribuidor. Sim, entendeu? é isso. Aí. Então ele pode desenvolver isso na empresa dele, se, se ele é um cara autônomo, né? como você falou, o cara tem que postar, o cara tem que fazer marketing, o cara tem que fazer finanças, o cara tem que fazer compra... É uma, é, são todas as. E tem que instalar. É, é o cara que cruza, cabeceia, faz, faz o gol e é o goleiro do outro lado. É. <risos> Ele arruma é um sócio, ah, cara, né? Sei. Desenvolve parcerias. Sim. É aquela coisa, né? É melhor do que você ter 100% de um bolo pequeno, é melhor você ter uma fatia de um bolo gigante. Com certeza. Então, assim, tenha sócios, parceiros, e faça o negócio crescer, né? E aí, cara, resumo da história. Passados alguns anos desse da, da empresa de instalação estar adormecida a gente sentiu que poderia compilar todo esse conhecimento de internet, esse know-how mínimo de organização de negócios e fazer um produto, um produto que pudesse ser repetido. O que nós fizemos? Fizemos um piloto, tinha um cliente nosso super parceiro, Camarão, cara, vamos fazer um piloto assim, 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 assim assado o negócio, papai, ele falou, cara, vamos embora filho dele trabalhava com a gente Uau. menino nota 11 também, hoje tem uma carreira né, numa outra empresa, moleque é nota 11 e aí ele falou, não, vamos embora, vamos fazer, e a gente montou o negócio e cara, é aquela coisa velho, explosão, colocamos site no ar, identidade, padronização de marca, consultoria, tudo, cara, que uma franquia precisa ter, contrato, tudo bonitinho colocamos pra rodar, cara, em poucos meses, faturava 100 pau 120
0: que uma, 720
2: né? pau por mês. Porra, é um negócio fantástico. Cliente ligando, sabe? Porque assim, o, o, as empresas de instalação, elas assim, não concebiam a na época a necessidade de fazer Google, de investir. Não entendia isso, não né? Não entendia, achava que era estranho, tipo, se aparecer. hoje a gente sabe que é fundamental, Sim. né? E a gente, como tinha esse know-how, acreditava muito no Google, cara, é batata. Cara, preciso comprar um é, rest preciso num restaurante, Google. Google. Preciso contratar um calheiro, Google. Preciso de um pintor, Google, preciso de empresa de segurança, Google. E cara, aí a gente.
0: Nos bastidores, eu estava falando para você do, do Diego que ele falou isso? Qual que foi a pegada dele? O cara passava noites e noites ali postando, fazendo o Google Meu Negócio, o Google Meu Negócio e tal, e engajou. É isso.
2: E esse meu sócio que tinha esse know-how, cara, porra, era fantástico, assim, cara. Ele tava sempre antenado a tudo, então a gente fazia Google Meu Negócio, a gente nem chamava Google Meu Negócio ainda, né? É, eu nem lembro acho como é que era, no era lá Place, no começo. Acho que era. É, era lá Go atrás do é outro nome. A gente fazia tudo, onde podia aparecer, a gente estava aparecendo. Né? Mídia paga, mídia orgânica. E, cara, todo dia o telefone tocava, ia cliente na loja, né? E aí, depois de alguns meses que a gente tinha esse produto franqueável, né? É, formatado e organizado, a gente começou a comercializar. Então, porque também a gente recebia muito assédio de outros instaladores de outras cidades, né? Sim. Cidades próximas, assim. Só tinha um rapaz que ele vinha de Mococa, que é, não sei se vocês conhecem, mas.
0: Eu conheço pelo nome. Pelo né? nome,
2: né? É. Fica tipo uma hora e meia, duas horas de Campinas, eu acho. Ele ia lá e falava, cara, vamos, vamos, vamos monta uma loja lá, assim, ou oh, faz isso para mim. Tinha um outro de Nova Odessa, falava, cara, não sei o que lá. Quando nasceu o projeto, então já tinha algumas pessoas que já tinha se simpatizavam com a sim, ideia. Sim. Né? E aí nasceu o projeto e nós vendemos acho que quatro unidades assim rapidamente.
0: Né? Faz quatro franquias. De, quatro franquias, de, cara.
2: de cara, é. E aí montamos o um negócio, é, aí começou a expandir, foi indo, e aí veio feira e é, tudo que vocês. É, sabem da história. Né? É, e na essência, resumidamente, o, o, o modelo de negócios é simplesmente esse compilado de coisas que você falou. É marketing, é processos, é contratos, é jurídico. É tudo isso que um instalador ou uma empresa de segurança é minimamente mínimo, precisa mínimo, ter né? para que ele se preocupe principalmente no objeto principal do negócio, que é a instalação, a instalação. que é projeto. Né? E aí a gente ajuda ele com background de produtos, parceiros, central de monitoramento, portaria remota. É aquela Quais coisa... tudo, né? Então... Ajuda ele... No... E
0: eu lembro de um, de um episódio, eu acho isso muito legal até no formato que você falou. Cai, cai até na pergunta que, eu, que o Frank falou, né? Como é que eu faço para ficar rico? Cara, se dedica aí, vai, vai na, vai na bom, franquia bom. certa, né? Que não vai, ter, não vai ter erro. Mas eu lembro de um episódio, eu acho que você vai se lembrar disso aí. Mas a gente também tem nosso engajamento aí na, na internet e tal. Enfim, eu lembro de um cliente que nos, nos chamou no WhatsApp. Acho Verdade, que você vai lembrar disso aí. De agora. A cliente ligou, ligou não, me chamou no WhatsApp, porque viu nosso vídeo e tal, não sei o quê, eu explicando algumas coisas. Ó, oh, eu tô com um problema E eu sempre ajudei, não tinha problema. Mas ela falou de um problema tão específico, eu falei, nossa, mas. Tá estranha essa pergunta, mas o que aconteceu aí? Não, que eu tipo, mas você é, um, é, é técnica, instalador, porque tem instaladores mulheres, tem tal, não sei o quê. Não, eu não sou, é que veio um técnico aqui e tal Eu falei, não, não e, a, e ela tava meio brava na maneira de falar eu Falei, não, mas que, que empresa, o que aconteceu? Eu fiquei meio curioso, eu falei, não, não é, é possível Aí falou, ah, é o pessoal da Super Seg. falei, não Tá errado, tem alguma coisa errada aí Era e eu de liguei pro, Sorocaba, né? Isso, aí eu chamei você, foi. dei um print na conversa falei, Pô, meu, vê lá, ver a cliente lá Que eu tenho certeza que é, é. Que, que foi o mal entendido aí Meu, é, isso eu achei muito louco em você porque falou, não, calma aí, tchau. ela fala com a cliente lá, vamos aí é. E era só um é muito entendido mesmo. Era. Foi, era. foi desinformação, desencontro de informação é. e resolveu. A cliente me chamou, falou, oh, André, obrigado, o pessoal deu atenção lá. Eu falei, não, mas você já podia ter ido direto, você nem precisava Isso. ter falado
2: comigo. Essa é uma coisa interessante que você falou, é, me traz duas ideias assim de, é, instantâneas. A primeira, que eu sempre falo para pro, os clientes, ou para quem eu estou trocando ideia, como agora. A... Uma das coisas que me frustra é o cliente primeiro procurar o Reclame Aqui. Se você filtrar, Sim. a gente deve ter dois ou três, no universo de milhares de clientes. Que, tipo, isso é ridículo, né? É... Antes de procurar ajuda, ele a reclamar. E, e, e na verdade o processo é muito mais Simples. A empresa, Procura empresa, né? Procura empresa
0: primeiro, né, meu?
2: Então, assim, uma coisa que eu prezo muito, assim, é, pro... a gente não é a prova de erros, não é porque é uma franquia ou pro... porque é grande que você não vai errar. Pô, você sabe bem, tem... são milhares de pessoas, centenas, né? Que estão envolvidas ali, contratou um instalador novo, enfim. É... Mas que o cliente nos deu a oportunidade de reparar. Então, quando ele ligar, ó, oh, aconteceu isso e isso, ou liga até na matriz, né? Aí a gente vai, e acerta. É, e essa questão também da do tamanho do negócio, né? As pessoas tendem a, a ver você mais blindado assim, sabe? É, pô, os cara... Acha que não vai atender, que não vai falar comigo, é. né? fica meio
0: tem tem rola um pouco, cabeça, rola um pouco, né? Pouco, sim. É. Mas eu, eu achei isso muito legal, cara, porque é, a, às vezes você vê empresas muito menor e eu não, de fato não dá nem atenção pro, pro cliente, né? Sim. E é, é, é muito interessante. Isso. Tem muita gente que nos procura e você deve pegar isso aí também de monte lá. Pô, eu peguei o um instalador, o cara veio, instalou direito, e eu quero fazer o certo, vi seu Sim. vídeo e tal. Poxa, que, que custa atender o cliente certinho,
2: né, meu? É, eu vejo com bom, bons olhos. Não vejo esse instalador com maus olhos por conta disso que a gente está falando. Às vezes... o, Às vezes não, na maior parte das vezes. O cara tem que instalar, tipo, um negócio de manhã, outro de tarde, vender o um almoço para comprar janta. É, não pode complicado. perder. Antigamente, em 2003, lembro bem, um alarme residencial DSC 585... Sim. zona dupla, 30 pau. Você ia fazer uma casa, alto padrão, era 30 mil reais. Na época que o dinheiro valia muito mais. Sim, sim, sim. Né? É, hoje, um alarme, vamos falar assim, uma linha 8 mil, que é uma puta linha legal, você não gasta 30 pau. É,
3: não, não, não chega nem perto disso. Nem e perto. E é uma okay. central já
2: dá nossa top de mercado. E outra... Quantas, no universo de vendas de alarme, quantos por cento representa das suas vendas é ali em 8 mil?
0: Ah, é pouco,
2: né? E você que é um cara especialista em 8 mil, né? Tem. Enfim. Então você, pô, a maior parte das vendas de alarme, vamos falar assim, grosseiramente falando, de mil a dois mil reais? É. Vamos falar, é. né? Você sabe que eu, eu não sei não se é assim com você. Eu tenho muito cliente
0: que. que hoje, graças a Deus, até pela, pela mídia, é, internet e tal. As pessoas têm mais acesso à segurança eletrônica e tal. Ah, então a pessoa conhece isso, porque não se conhecia muito lá atrás. Achava que era um bicho de sete cabeças, impossível de, de, de pegar, enfim. Então às vezes tem pessoas de baixo poder aquisitivo que procura e quer instalar. Aí eu sempre falo para... Eu não sei se vocês também levam por esse lado, né? Eu falo para você, olha, de acordo com o seu é, a sua parte financeira que você falou, o seu orçamento que você pode gastar hoje... Eu aconselho você começar pelo alarme e não começar pela câmera. Sim. Porque tem muita gente que quer começar pela câmera, né? E eu dou é. aquele, eu falo assim, olha, pensa no seguinte: é, a câmera fala o que aconteceu, aquilo que você já sabe que aconteceu. Você só vai lá buscar a imagem, ela fala, aí vá ah, fui roubado. Isso. Aí a câmera vai falar, ó, você foi roubado. É. assim nossa, eu já sabia. É. O alarme, pelo menos. Lógico, né? A gente tá falando do sistema basicão, né?
2: Não, não evita 100%. É,
0: mas pô, eu tenho um alarme, pelo menos ele tá me avisando na hora que tá Oferece acontecendo. Oferece algum
2: tipo de oposição, né? Né? Já Sim. tem uma
0: sirene, não sei isso. o quê, tem um aplicativo, então ele me informa a hora que tá acontecendo. Então eu falo um pro cliente, olha, começa
2: aqui. Mas você sabe que o... isso é, acho que é fruto muito de televisão, né? Muito filme, muita... É, né? A pessoa tem essa impressão de que a câmera é a segurança, né? E a gente sabe que efetivamente, às vezes, um portão de grade vai ser mais seguro pra você mais do eficiente. que um alarme. Né? É, enfim, grosseiramente falando. Uma boa né? enfim, né? Mas a. É, concluindo a história do cara que ganha, que faz serviços mal feitos, eu vejo que é muito assim, é, inerente da condição de trabalho dele. Pô, o cara não dá. Antigamente, nesse alarme de 30 pau, a equipe ficava com quatro homens lá uma semana. Sim. Fazendo um negócio filé, bonitinho e tal. Pode furando usar. patente, assim, e saindo lá no forro, velho. Encontrando furo no meio da parede, igual o Franklin fez esses Nossa, dias. Frank é zica, né? Por quê? Cobrou bem. Né? Hoje, são poucos os instaladores que cobram o suficiente para ter essa dedicação. Ah. Quer ver uma história? Esse dia eu tava assistindo um podcast. Um podcast não, uma entrevista de um médico, e ele é um dos caras conhecidos por ter uma das consultas mais caras do Brasil. Eu não sei quanto custa em média uma consulta, né? Mas vamos falar grosseiramente, tipo assim, o cara que atende convênio. Ouvi dizer que, tipo, você vai na. O convênio da Unimed, por exemplo. Uhum. Você vai no hospital que você tem convênio, uma consulta lá, acho que ele ganha, tipo, 15, 30 reais por atendimento. Nossa. É alguma coisa assim. Aí ele tava falando para mim, ele falou: "Cara, eu eu tomei a de... falando para mim. Ele tava falando no vídeo. <risos> no vídeo. Eu tomei a decisão de não ter um salário menor do que o um encanador. Eu falei: "Cara, mas como isso? Porque ele fez essa matemática, ele falou: "Cara, às vezes você chama um desentupidor na tua casa, ele vai enfiando aquela mangueira lá é 50 reais o metro. O
0: metro, é. Aí o
2: cara em uma hora de trampo, ele te tira 400 pau. Para cobrar pouco. 400 pau. Ele falou, cara, se você for um médico de um convênio, a tua hora vale menos do que a hora do encanador, cara. Ele falou. Aí ele falou, então o que, que eu decidi? Eu decidi oferecer mais pro meu cliente. Eu cobro mais. Mas eu não faço assim, ó, toma esse remédio. É. Eu entendo o cara, eu troco uma ideia. Por isso que ele é um dos médicos mais bem pagos do Brasil, né? Esse rapaz aí. E aí, é, seguindo essa mesma lógica, o instalador ele tem isso também. É. O desafio é sair desse universo onde o cara tá cobrando pouco tá ali tentando instalar aquele monte de problema, né, e até tá sem tempo para oferecer um atendimento foda, sair desse desse status para um status onde ele cobra bem, que ele pode se dedicar. É muito difícil. a fatia
0: do bolo que você
2: falou. Esse a processo fatia. negativo, ele é um processo que tem um mecanismo de autodefesa. O cara faz uma instalação ruim, aquele cara começa a ligar para ele, ele já fala, não, eu vou lá daqui três dias, aí aquele cara já reclama na internet, e daí ele já troca o número de telefone. Então você vê que ele tá num ciclo vicioso, no qual ele não consegue sair facilmente, entendeu? Então assim, essa é a resposta, talvez a resposta que o Franklin quer. Para você ficar rico, você vai ter que sair desse, <risos> desse estágio... Para esse daqui, é, onde você vai poder cobrar mais, você vai ter clientes melhores, né? E, enfim.
0: É, eu, eu vejo. É, é interessante o que você falou, e eu lembrei da, do negócio que você falou da fatia do bolo. Pô, eu tenho um bolinho pequenininho e eu fico. 100% e seu. Que, que, é, que é normal, né? Principalmente para quem tá começando, eu, eu vejo que é sempre assim, né? Todo mundo tem que começar de algum jeito, não, não, não tem, não tem muito o que fazer, né? Vai ter que começar. Ninguém começa gigante, grande na, na viagem. Cair aqui e já comecei grandão. Não é bem assim as coisas. Sim, difícil, é né? Muito difícil, né? Lógico que tem, tem gente que, que consegue fazer isso. Mas, pô, o cara tá pequeno, tá começando pequeno, tá atendendo ali e ele tem medo de não fechar o negócio. Isso. Ah, mas se eu cobrar isso aqui, o cliente não vai pagar, não sei o quê. E ele não faz a conta do custo dele. Isso. E às vezes eu falo assim, meu, do jeito que você tá... Eu pego muito isso nos grupos aí, que a galera vem tirar dúvida de como cobrar, quanto cobrar, e às Sim. vezes eu falo. Não, mas se eu cobrar isso, meu cliente não paga. Eu falei, cara, mas isso aí é a sua mentalidade, é o que você Exatamente. não vai fazer. Não quer dizer que o seu cliente não, não vai pagar. E falei assim, Aí eu falei para ele, mas faz uma continha básica aí do, do valor que você quer fazer... E vê se está compensando o custo que você está tendo com o que você está ganhando. Sim. Será que não seria melhor, então, ao invés disso, você procurar uma empresa que trabalha com segurança eletrônica e você ser
2: funcionário dela? É isso aí. Cara, o seu argumento está riquíssimo. É exatamente isso que eu penso. É... O, o, ele sente essa dificuldade? Ele acha que isso é, é impossível? Porque ele ainda não parou para pensar no preço que ele paga para vender barato, né? Que cara, o preço de um cliente reclamando, de você andando para trás, é. esse cara ele é altíssimo, ele é muito alto.
0: Exatamente. Ele é muito
2: alto. E aí entra essa, esse outro universo da mentalidade, de você se preparar, você saber se posicionar. Olha para empresas mais consolidadas, mercados mais maduros, tenta entender, né, a, a lógica pelo menos aproximada da, por exemplo, eu, eu uso muito esse exemplo, assim, a Mercedes-Benz, a Mercedes-Benz, o carro mais barato da Mercedes-Benz, eu não sei, mas deve ser um 180... Cento... Qual que é aquele que você tem lá mesmo? Deve ser um 180... Não posso falar aqui que a galera é, fica, né? É. Uns um 180 mil reais, <risos> certo? E aí a Fiat com a Renault tem o Kwid lá, que deve ser uns 50 mil, não sei. Pô, a Mercedes ela não está preocupada em vender para o público que paga Kwid. Ela escolheu Exatamente. uma faixa de trabalho Isso. e ela tem um entregável que justifica os 180, 200 meio milhão que Isso. ela cobra, a BMW. Esse é o trabalho, certo? O instalador ele pode fazer essa mesma dinâmica. Exatamente. Bom, mas como que eu faço para sair de uma situação onde eu cobro 120, 180 reais o ponto e para cobrar um projeto maior de grande porte para um estágio igual ao do TEL? Então, peleteiro, projetos Não, você milionários. Vê, você vê os projetos do cara, você fica, cara. E aí você tem vários indicadores que podem explicar isso, a questão de posicionamento, Sim. marca, reputação da empresa, o preparo dos vendedores, né? A questão da credibilidade. Tudo isso faz diferença, entendeu? Eu costumo dizer assim para o pessoal lá na da, da Superseg, né? O, curiosamente, eu escuto alguns relatos assim, cara, ganhei alguns clientes da Superseg, os cara cobram muito caro eu escuto algumas coisas assim e para mim é interessante Aham. porque eu penso assim problema hoje é a nossa instituição perder vendas para alguém que vende mais caro aí agora você tá fazendo
0: alguma coisa errada alguma nessa coisa tá tá errada tem
2: tá alguma coisa errada agora perder para quem vende mais barato às vezes pode ser resultado apenas do posicionamento Isso. então assim eu não quero atender um cara que vai me vai me render 300 reais o dia e vai me dar uma puta dor de cabeça você entendeu? Aí tem alguns trabalhos que você se dá o luxo de não pegar. Eu, é. já, eu,
0: eu dei alguns exemplos desse, no, e, e, novamente falando do grupo, né? Graças a Deus a gente ajuda muita gente aí e a gente nunca é dono da razão. A gente apenas pega a visão de várias coisas que a gente já passou para dar uma ideia para a pessoa aqui. Você já deve ter o um monte de gente já deve ter perguntado para você, a ah, quanto que eu devo cobrar para fazer isso aqui? Não tem conta mágica, né, cara? Não tem. Não tem. Então a gente vai falando, tipo, Pô, mas eu já tive caso, pegando bem nesse gancho que você falou. Ah, vou no cliente, o Dudu deve se lembrar aí um, um, um condomínio até que faz recente aí que a gente fechou o contrato na, na Augusta aqui em São Paulo. Pô, ele tinha um orçamento lá de 1.500 reais para colocar um, um porteiro eletrônico com uma interface celular. Aí ele me ligou exatamente pedindo esse orçamento. Falei, o que é o normal de qualquer condomínio, já tinha ligado para outras pessoas e eu era mais um das pessoas que ele tava ligando.
3: Uhum.
0: E eu já peguei vários desse mesmo projeto igualzinho. Aí eu falei, não, legal, eu tenho isso aqui e tal. O meu orçamento já tava mais caro do que outros, né? Pelo nosso manejo de trabalhar e padrão, enfim. Aí eu falei assim: ah, mas eu quero ir até aí porque eu tenho mais uma outra proposta para te mostrar, porque vai te atender melhor. Ele me explicou o cenário dele, tal, o síndico lá. Eu tenho outra proposta para te... Fui lá, o Dudu foi comigo. Fui lá: olha, é melhor você colocar esse controle de acesso aqui. Tem um controle de acesso condominal, você vai ter a biometria aqui, vai ter isso assim. Você já tem a sua central de interfone, você não precisa tirar isso. Vai ficar funcionando desse jeito. Aí tem um aplicativo. Comecei a mostrar para ele pô, nossa, muito melhor isso aqui. Aí eu já ponho uma eletroíma aqui que eu não tenho, né? Isso, põe a mole. Aí já outras coisas ali. Aí, ó, no seu portão de garagem a gente já põe um nobreak lá, porque se acabar a energia, como é que você faz? Aqui? Não tinha porteiro. Nossa. Como é que faz? À noite, acabou por a energia. Deus. Coloquei outra situação. O orçamento deu 17 mil. De, um, de, de 1.500, de que era o meu, 17. o cara que já tava cobrando mais barato que eu, com o meu já tava acho que uns 2 mil por ali, foi para 17 mil. Eu enganei o cliente? Não. Eu vendi mais caro que o outro? Não. Eu só vendi a solução que ele estava
2: precisando. Eu agregou valor, se posicionou, Então, Às vezes a pessoa fala assim, coisa ah, coisa...
0: eu não posso vender caro porque o cara não vai. Se eu vender mais caro, eu não vendo. Eu falei, meu, olha a proporção de diferença. Eu não vendi um produto mais caro, eu vendi a solução que ele precisava. Sim. Então eu não preciso me preocupar com aquele negócio que a gente falou. Não se preocupa com se o seu cliente pode pagar. Se você souber mostrar o que ele está precisando. Funciona para todo mundo? Lógico que não. Não. A todo cliente que eu vou, então, quer dizer que eu ofereci... Ah, um... Na
1: verdade, os caras que falando, os caras não procuram parceria, não procuram e fica nesse negócio, sabe? Preciso vender, eu tenho que fechar o um negócio. É igual, é igual aquela situação que eu nunca vou esquecer na minha vida, que o cara te ligou, Lembra? E o cara cobrou 100 reais pra configurar a AMT 8000. Uma mt
0: 8000. Você tá,
2: tá, tá doido. No jardim. O exatamente.
0: cara cobrou 100 reais pra instalar. Cara, uma ele... AMT
2: 8000 8... e me cobrou 100 reais pra cara, instalar. Cara, eu, eu não acho que um cara desse é honesto e íntegro, de verdade. Eu tive um, um a graça é, de conhecer uma pessoa muito boa assim com um negócio. Ele fala uma, um negócio que é assim: é, a empresa que não dá lucro é uma empresa antiética e por isso ela precisa fechar. Aí eu comecei a refletir nisso, cara, e é verdade. Um cara desse, ele não tá dando lucro. Ele tá tirando o teu trabalho, ele tá, ele é um potencial problema para o cliente, porque ele não vai voltar. E foi o que aconteceu. Às vezes né? ele não foi vai entregar. Foi
0: exatamente o que aconteceu. Então uma empresa
2: é. que não dá lucro, realmente, se você for pensar em última análise, ela é uma empresa antiética e ela tem que fechar. É, né? Ainda falei para o cliente quando ele me chamou, e eu fui olhar falei,
0: o Dudu, olhou a instalação, o produto tá lá, o produto eu conheço que eu fiz o teste de campo dele antes dele ser lançado. Fiquei dois anos com o produto antes dele ser lançado. A gente, a gente tem essa parceria aí com a Intelbras, enfim. Sim. Aí eu olhei, pô, o produto eu sei que é bom. Tô vendo a instalação, a, era só a sua configuração. Não sabia, né? É, é aquilo assim, né? É aquela pessoa... Eu não julgo essas pessoas. Eu, eu entendo, às vezes, que o cara, sei lá... O, o cara se enforcou e, meu... Vou, vou instalar segurança eletrônica eu tenho que me virar. Bacana, legal, mas se capacita, né, cara? E você tem hoje a... A, a possibilidade de se capacitar facilmente, que não era. Antigamente não Nossa, era assim.
2: Facilmente. Então,
0: pô, o cara pagou 10 reais, o cara não sabia configurar, não sabia fazer, a central não
2: funcionou. Óbvio. Não, não teria possibilidade. Cê... Não tem o, o custo dele chegar até lá já dá mais do que isso. E você sabe que eu vejo também uma, uma outra nuance nisso, que é assim o cliente também não está preparado para ser um bom comprador. É. Porque ele busca essas situações aí. É. É. Eu vou te contar uma que aconteceu comigo. Vocês conhecem o The Royal Hotel que fica na Anguera The não. Royal Palm Plaza? Não, pelo nome, não. É um hotel grande que tem em Campinas. Né? O pessoal conhece. E tal. Ele é tipo um resort. Ele é tipo, não, ele é um resort. É... E daí, para você ter uma ideia, isso foi, sei lá, 10 anos atrás. Um tempão. Eles ligaram para a gente. O sistema tava ruim. que não reformular. Né? Mandaram um e-mail, assim, assim. Não, vamos lá. É... Aí, cara... É... O meu sócio foi, na ocasião. Eles tinham uma sala quase do tamanho desse espaço aqui, só para a chegada dos fios, tudo coaxial Cara, você não andava na sala. 300 câmeras. Nossa, 300. Aí, cara, trouxe o problema. A gente analisou, pensou e tal. Falei, cara, será? será cara, O que será que fica bom pra gente pegar isso aqui? Ah, vamos fazer assim, cara. Pensando no pior cenário, trocar um cabo inteiro? Vamos cobrar 1.300 por cabo. Aí a gente fez a matemática, o projeto todo ficou, o projeto todo, ele só queria fazer tudo aquilo funcionar e trocar o cabeamento se fosse necessário. Porque as câmeras estavam tudo assim, né? Cobramos 330 mil reais. Aí ele é, ligou, falou, viu? É, nem lembro o nome dele. Falou, eu, acho, eu tô ligando para ver do orçamento que eu acho que tem algum erro. É, é 33 mil ou é 330 mil? Aí eu falei, não, é 330 mil reais. Aí ele pegou e falou, cara, você vai me desculpar. Mas eu tenho um, um cara que veio aqui que ele me cobrou 30 mil.
3: <risos> aí.
2: Eu não sei se é verdade ou não, né? É. Eu falei para ele, falei, ó, oh, é cara. É né? Assim, você me permite refletir um pouco sobre o tema? Eu falei, ó. Oh, são 300 câmeras. Quantas pessoas você acha que vão trabalhar por dia aí? Qual, qual que é o. O, é, o que vai ser usado de material, de insumo, né? E tal. Para para pensar. Eu falei, cara, um cara que tá te cobrando 100 reais por câmera, que era o que o cara cobrou. É. O casca ou cara só tá por, por não, ponto. Ent, não entendeu a gravidade do problema. É. Porque, cara, vai ter cabo aí que você vai demorar uns cinco dias só pra você descobrir de onde ele tá vindo. Entendeu? E um só você não vai fazer. É. E essa só pra descobrir, não é pra resolver o pior, é. não. Ou ele não entendeu, ou o cara vai pegar uma entrada, um sinal, ou vai te enrolar um ano, entendeu? Então, são coisas que você tem que pensar. Porque, às vezes, você não tá no momento certo de fazer essa compra, cara. Aí ele falou, não, você tem razão e tal. tal. Moral da história, você tem 10 anos. As... Tá tudo do mesmo jeito. Tá tudo do mesmo jeito. É. É O meu é sócio isso, né, foi Deus. lá e viu. Agora eu, ele... fiz,
0: eu tenho um vídeo que eu fiz com o Carlos. Eu, o Carlos veio aqui participar do, do podcast lá da, da TCR Security. E a gente fez um vídeo falando sobre isso. Eu fiz um vídeo, se eu não me engano, eram duas câmeras que eu tinha que instalar no local nesse, nesse dia eu fiz um vídeo. E aí, dá pra cobrar por ponto? Porque eu sei que tem gente que cobra por ponto, tem gente que cobra o projeto, cada um tem sua maneira de fazer. Aí eu falei assim, será que dá pra cobrar por ponto? Instalei duas câmeras, eu cobrei 1.500. Cacete, velho. Duas câmeras. Vai olhar o vídeo pra você ver. Era uma câmera aqui e a outra lá em Campinas. Nossa. Não, é lógico que é, eu tô é, falando aqui bem marca... exageradamente. Sim. Meu, era um prédio onde a câmera tava lá embaixo, a outra câmera no andar lá e um rolê de cabo que tinha que fazer não sei o que e tal. Foi acho que dois ou três dias de trampo. Uhum. Duas câmeras. E aí, se o cara vai nessa ideia que você falou, o cara cobra 100 reais por câmera, 200 conto, e aí?
1: É igual o projeto que a gente vai voltar a fazer há três anos atrás, o condomínio cancelou o contrato comigo por causa da empresa de portaria que tava lá. Na época, o, o, o meu orçamento, o cabimento blindado, eletroduto, na época, em 2018, isso aí, tinha dado nos seus 15 mil reais aí a parte para fazer, né? Trocar cabeamento e tal.
0: A mão de obra, né?
1: É, com a mão de obra tudo, sim. geral, né? Que na época tava um pouco acessível, né? Hoje, infelizmente, Cabeamento. o pobre aumentou. <risos> aumentou. Aí o cara que era dono da empresa, da portaria de empresa, pegou e falou assim pro tipo, eu só compro material, você vai gastar 8 mil reais, eu vou fazer de graça. Na hora, o cara, o cara foi lá, me ligou, cancelou o contrato, beleza, Pô, tranquilo.
2: Oferta é excelente, né? No
1: dia que ele tava no podcast
2: aqui, <risos> não
1: sei se lembra o que eu falei pra você. Lembra, o eu telefone tocando, tocando, <risos> tocando. Aí eu cancelando, cancelando, acabou o podcast, atendi ele. Ele, não, que deu problema aqui, não sei o que, o cara veio, falou que era o... Porque aí a, a parte de condomínio, eu mexia total. Bom, moral da história, fui lá, o cara falou que tinha trocado o cabo. O cara, falou, o cara colocou o cabo cat 6 e falou pra ele que era blindado. E aí você já viu que o cara, ele, ele não conhece. Imagina. Né? Não conhece de cabeamento. <risos> E aí você vai ver o cara mandando um par só, mais de 120 metros para alimentar a câmera. Nossa. Sabe, horrores o cara fez. Eu falei, infelizmente, tem que fazer a troca novamente. Só que hoje, pelo valor de cabo, você sabe que praticamente vai quase dobrar. É isso. Né? Mas agora ele vai fazer por questão. falei, agora você tem que fazer, não tem? Virou um Porque problema, foi né? a, a, a quarta sistema, empresa né? que veio ah. aqui... É aquilo que eu falei para você, não é, eu não vendo valor, eu vendo solução. É isso aí. Então aí você tem esse problema, por causa que o cara vai lá, ele quer abraçar, ele quer fazer, aí hoje é. por causa disso, é, trazendo para a empresa que fez isso, hoje ele está tirando a empresa total de lá. Aí tem muitos, tem muitos aí que o perde
0: negócio à toa. Até falando disso, Dudu, que a gente está falando sobre o cara saber instalar e tal, é o que a gente estava falando dos patrocinadores que a gente pode até já engajar agora novamente. É a gente tem aquele momento que a gente fala aqui e salienta isso. Meu, você está assistindo a gente? Você precisa aprender a cobrar, a como fazer tudo isso? Você tem a Voice Data lá, que tem a Universidade Voice Data, UVD. Com
3: certeza.
0: É, Dudu, lá eles vão ter para você... Todo a, além de você aprender a instalar, que a gente já falou, lá tem Energia Solar, NR35, NR10, tem tudo isso, tá? É instalar CFTV, alarme e tal, mas também tem a Universidade de Voice Data, que além de tudo isso, o cara vai aprender a parte dele lá de é, saber cobrar, então tem a parte financeira, tem a parte de gestão da empresa, tem a parte de engajamento nas redes sociais e mídias, e, cara, o negócio é top. É a que...
1: parte técnica que a gente tá... Total Fala aí, falando aqui, que é a parte que a gente tá falando. Às vezes eu não sei, ah, eu não sei fazer a instalação, preciso de ajuda no projeto, você vai ter ajuda que. Eles têm até a parte, projeto, né, a parte de projeto, né, Lu? Você, você, você não vai não ter sabe um fazer projeto. o projeto, tem tudo. Vamos te falar certinho. Eu também já precisei. Me deram o projeto tudo certinho, é melhor fazer por esse caminho, com esses produtos, você sabe, vai ter um final melhor com o cliente. Então, tem a UVD para você especializar, tem a parceria com, com o distribuidor direto para você projetos, né? Dúvidas, né? Suporte. E aquilo que eu falo, é a parceria é né, tudo. A parceria, ela é tudo na vida de uma pessoa. Então, galera, Sim.
0: Universidade Voice Data. A Voice Data fica lá na Lapa, na rua Serro Corá, 2150, Vila Romana, na Lapa. Para quem conhece, eles também têm uma unidade em Osasco. tá Pode entrar em contato lá, galera. É top. Universidade Voice Data, distribuidor Voice Data, na Lapa, para quem precisa. E para você aí que está assistindo também... Não esquece, a gente falou isso aqui várias vezes. Você tem empresa, você precisa ter um contador lá que vai te ajudar uma contabilidade para você não se preocupar com isso. Lidar com contabilidade não é para qualquer um. Verdade. Tem alguém especializado para fazer isso. E para você que segue aí nosso canal, que está assistindo o podcast, galera, a Scopus Contabilidade tem um plano especial para quem é MEI, Conte. condição. Cara, quanto que o cara gasta por mês para ter a Scopes Contabilidade cuidando de tudo para ele, Dudu?
1: Não é nem uma pizza. R$ 49,90 é, por mês. É mentira isso aí. Isso aí, é isso não, isso aí, é. Isso aí não é nem o preço de um deslocamento que a gente cobra.
0: Meu, eu falei com, com o Tiago. Tiago Soares é um grande parceiro. Ele cuida da nossa contabilidade faz anos com a gente. Falei, Tiago, dá uma condição. Essa galera que está começando, eles precisam entender a necessidade de ter, e lógico meu, você tendo um contador, tendo um cara te dando todas as dicas ali, você vai crescer rapidão e ainda a universidade que a gente falou vai se dar tá engajando, Acabou. fala lá com a Scopus Contabilidade no DDD 11 95937 6979 scopuscontabilidade.com.br Thiago, né? Thiago é, vai Thiago. dar aquele talento pra você, e pra galera que tá na rua, Dudu, fazendo instalação o cara precisa estar credenciado onde, Dudu?
1: Tem que estar com o seu CFT, a sua carteirinha, né? Então, estamos falando aí do Instituto... Deixa ele, fica em paz, vai chegar a minha hora. Né? O Instituto IBQP, né? Instituto Brasileiro de Qualificação Profissional, que é aquilo que graças a Deus já estou com o meu certificado, vou tirar a minha carteirinha. Vai chegar né? já já. Vai chegar já já. Então isso é para quê? É a gente que. Não é que ah, vai facilitar a sua vida, ah, eu, eu vou tirar só pra mim ter a carteirinha, não. É a gente que já conhece o mercado, é a gente que já tem, sabe, as nossas qualificações, só que a gente não tem tempo de ir lá fazer, ficar um ano e meio, dois anos, né? Igual eu fiz, mandei meus diplomas, eles viram, né? Fizeram toda a análise e viram que eu estava apto para ter, né? A, a parte da certificação pela qualificação de competência. Então assim, procura o instituto IBQP, né? Tá aí, ó, 015 -69 6938 O Irã vai te atender com o maior carinho, me atendeu, que é o próprio dono, né? O próprio presidente da empresa, e ele vai cuidar de tudo para você, você só tem que provar que você é um ótimo profissional, né? Que você tem os seus diplomas, que você tem o um conhecimento para você ter é a ligação sobre esse certificado.
0: Galerinha, pra você, você precisa tirar seu certificado por competência. Então, é o que a gente falou. Ao invés de você ir lá fazer todo aquele curso esperar dois anos aí, terminar a conclusão, lógico, você tem o tempo, faça o curso, que é muito bom. Com Mas certeza. a gente sabe que o dia a dia do instalador não é bem assim. Então, você já trabalha. Se você já trabalha, já tá no campo, tem CNPJ, tá, tem tudo, é só apresentar a documentação lá, você pode ter a sua certificação por competência. Vai fazer uma provinha lá que tem que fazer, é obrigatório, não é nenhum bicho de sete cabeças, e vai ter seu certificado por competência. Com esse certificado aí, devidamente qualificado, você vai lá no CFT, faz o seu registro, tem tudo certinho, se livra de uma multa aí, de
2: três é, pau aí de bobeira, né cara? E até conectando com o que a gente tava dizendo, alguns clientes, eles pedem certificações. Exigência. Exigência. exigência então, até certo. projetos que pagam mais, a certificação vai, te possibilitar é outro atender, nível. né? Exatamente.
0: Então, galera, você vai ser atendido direto pelo Irã, então não perde tempo, tem o link de todos os patrocinadores que a gente está falando aqui, você tem o link aí na descrição do vídeo lá, para você entrar em contato, eles vão te dar a maior atenção. E pra galera também que precisa fazer a gestão de tudo isso, você pensa uma loucura toda que você tem de pedido entrando e tal, como que eu gerencio meu pedido? Aonde que eu vou atender meu cliente que fala pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Telegram, como que eu mando o, o contrato e o orçamento e a maior loucura? Tem que fazer na mão? Dudu, precisa fazer na mão? Não. Como é que ele faz, Dudu?
1: Aí tem o Bitrix24, né? tem até o aplicativo no celular, né? Você abre do até trabalho. chamado, Dudu. Até chamada, já manda sabe? direto pro técnico já pelo celular, direto já celular, teca, atende, já vê a Abertura, o fechamento, as fotos, sabe, da, da instalação, manutenção preventiva, corretiva, o que for. Então, assim, isso facilita a nossa vida porque, igual eu falei, esses dias eu cheguei né, de madrugada em casa, precisava enviar orçamento urgente para o cliente, cinco minutos, entrei na plataforma, fiz o orçamento, mandei, no outro dia de manhã estava fechado, por quê? Porque o cliente falou, pô, gostei, foi muito rápido, né prestativo, explicativo, por quê? Ele viu lá aquilo ali, ele se né, identificou e falou, não, é isso mesmo que eu quero. Ele podia ter outros orçamentos. Cara. É igual a gente falou, a gente não trabalha com valor. Nós trabalhamos né, com solução. Então entregamos a solução exata e o cliente foi lá e fechou, porque nós trabalhamos com a plataforma
0: exata que entrega uma coisa profissional para o cliente. É isso aí, galera. Então, para você que está assistindo, tem um link aí na descrição inclusive, a gente manda para você lá modelos de orçamento, modelo de contrato. Então, para você que às vezes não tem, está precisando, tem uma galera que sempre está pedindo isso aí, pô, alguém tem um modelo de contrato aí para eu fazer com o cliente? Alguém tem um modelo de orçamento? A gente está falando de modelo? Pega ali, a gente manda tudo para você. O sistema, ele tem o plano gratuito, você pode se inscrever lá e vai ganhar. E para quem se inscrever aqui pelo link que está na descrição, eu vou dar para você 30 dias no plano profissional. Ah, então, meu, 30 dias no plano profissional pra você testar tudo que é pago na plataforma lá sem nenhum compromisso. Acabou o período, se você não quiser adquirir o plano pago, não tem problema. Vai continuar utilizando a plataforma no plano gratuito, nas suas limitações, e mesmo assim no plano gratuito tem muita coisa, tá, galera? Então, entra lá, se inscreve lá. É muito tranquilo, beleza? É muito facinho de você fazer. Verdade. Eu não sei se você percebeu aqui, Everton, também, a gente tem um logotipo aqui, cara, muito da hora. Que tem um, um, um cara que trabalha com 3D. A gente conheceu ele assim por acaso. Eu vi uns projetos lá do Theo Peleteiro, que ele faz uns negócios bacanas. Falei, pô, vou tentar fazer um negócio 3D pra mim. E ele faz tudo. E eu perguntei pra ele se ele fazia logo também. Ele falou, pô, eu faço. E ele fez esse logo pra gente que a gente usa aí muito da hora, né, do muito cara prestativo. É lá da PD 3D. É um, é um parceiro aí que eu gosto de divulgar ele. Ele, ele é, não tem ainda com a gente, nenhum merchan, mas é um garoto que vale a pena falar do trabalho dele, Tô. é daqui de São Paulo, mas ele entrega pro Brasil todos os trabalhos dele, e ele faz isso aí muito louco. E eu conversei com ele, né, falei, pô, cara, nosso convidado vai lá, dá para você fazer um, uma coisinha aí pro convidado e não sei o que, e ele fez aqui um pra você, mandou ah, aqui, vai. ó, tava aqui sem nem viu. Olha
2: ó. que legal, é. Aí, ó. Pô, que legal, cara, muito então, bom.
0: Dá uma moral depois pro cara lá, marca Show ele lá bola. no Instagram, PD3D, meu cara, trabalha, ele na faz, não é só logotipo, aí vai tá? Estar aí.
2: Que legal. Tudo cara.
0: que você precisa em 3D ele faz e tá aí. Eu tenho um cantinho lá em casa que vai ficar Muito da hora. E lógico que não, não é só isso aqui, né? Nosso distribuidor vai se dar, tá lá. É mesmo? De você, a gente pediu é lá, pô, mesmo? dá um negocinho pros caras aí, ó. Será que é de comer,
1: velho? Tá mas...
2: Pode abrir aqui ou abre depois?
0: Pode, pode, se quiser. Se de, tá de comer, já põe na mesa. Tem os negocinho aí pra você lá, parceiro vai esse data e aproveit
1: tá lá. E aproveitando oh, pra gente ler aqui, oh, André. Que legal. O Frank e Maia né? aqui, oh. falando que o Everton disse aí. É verdade, eu recebo alguns clientes pelo Tio vendo Ainda tá vendo?
0: Na parte do. Do aplicativo que ele, aplicativo lá, né? que ele falou lá. Né?
3: Aproveitando também, ó.
2: Ah, é nada? Ah, uma, uma... ah mano. Você tá, Você, tá não... Você tá com sede? está tá com sede? Tá com sede? Não. <risos> Tô só lembrancinha nossa, pra vocês também.
0: Ó, é top, hein? Pode pegar aqui? Pode mostrar pra galera? Pode oh, mostrar. Meu, nossa, é aí mano, sim, olha. hein? Oh, do... Eita,
1: Não. agora, agora dá pra diga, tomar hein? uma energética. Oh. Meu café.
0: Eita, Eita aí. Deus. ó oh, Top. Oh, cara, brigadão mesmo, hein? Show. Todo Caramba.
2: Caramba. É nova, é, ó, esse essa, é top, essa, Esse cara. laranja é da Smart Store. É um outro negócio que a gente um tem também. É um outro negócio lá que vocês têm lá. Pode sim.
0: falar dele aí, cara. Nossa,
2: é uma rede de mini conveniências pra condomínios. É...
0: Oh, isso aí tá, tá em alta agora, né, tá cara? Alta, é legal cara. mesmo. Olha, Edu, que top, legal. mano.
1: Cara, um
0: tá pegando aí? Vai lá, pega a caneca lá também, lá, ó. Oh.
2: E aí a gente começou antes da pandemia. Você vê que coisa louca, né, cara? Você vê que como a ciência de negócios, de gestão de negócios, ela é. De certa forma, ela é universal. Algumas leis na gestão do negócio são universais, né? A gente começou o projeto em 2019. Mais pela iniciativa do, de um dos nossos sócios, que é o Evandro. E daí é o projeto ele ficou embargado, sabe? Ajoelhado, não andava, aquela coisa assim, sabe? Igual o carro 1.0, quando você liga o ar-condicionado, <risos> que ele ajoelha, e não anda. Tava desse jeito. Daí, cara, é, veio a pandemia, uma catástrofe, né? Uma catástrofe. Perdas é aí mesmo. inestimáveis. É, e o negócio ele começou a ganhar corpo, ganhar força. Isso foi em 2020, né? Hoje acho que já são. 500 e alguma coisa lojas funcionando.
0: Desse, desse mundo. É. Nossa, que da hora, meu. E Top. tem
2: mais de cem lojas comercializadas já. Já em fase e, de abertura. E né? a
0: gente viu isso muito, deu uma, deu uma
2: crescida deu, legal cara. nos condomínios. E a gente né? tem orgulho de dizer que nós somos um dos pioneiros do, do negócio. Que da hora. Explica pra galera como funciona isso aí. É uma mini-conveniência autônoma pra condomínio. É, então, dentro do condomínio. Hoje já sabe-se que o condomínio ele não é somente um lugar que você mora, né? Tanto é que em alguns empreendimentos já tem até locação de automóvel, né? A localiza, você aluga um carro lá, paga, né? É, recarga de carro elétrico. Verdade. E a, a conveniência ela é um supermercado, um mini mercado que fica dentro do condomínio 24 horas por dia aberto, sem funcionários. A pessoa entra, escolhe o que ela quer, paga e vai embora. Aquelas
0: maquininhas, tem as máquinas Tem fala, um ah, é isso?
2: Não é máquina, é um mercado
0: mesmo. É um mercado normal. Tem geladeira,
2: não. tem sorvete, tem é, petisco, tem coisas do dia a dia, tem farinha, arroz, feijão, Você cerveja. que a cobrança ali, não tem ninguém. Tem né? um check-out, autoatendimento. A pessoa Nossa, vai, escaneia hora, o produto, hein? ele bipa, paga, é, aproxima, Pix. Oh, legal. O condomínio, condomínio não precisa se preocupar nem com o O condomínio funcionário, não paga né? nada, a única coisa que o condomínio tem que fazer é disponibilizar um espaço. Que daí legal, a, a, o empreendedor vai monta lá a, a unidade abastece e, e cuida dela e os moradores também não pagam nada o preço é bom preço justo preço de mercado é, ele vai consome é, a gente chama de honest market né é, a pessoa vai compra ela paga e, assim, é como uma é, franquia
0: como... sua também é. ou não? porque eu sei que tem um eu já vi muita gente procurando isso aí nos grupos inclusive né fala, pô alguém conhece o que faz é uma franquia para a galera que tá tá assistindo é possível então entrar em contato com vocês e é falar pô
2: quero colocar isso no condomínio inclusive assim, o, tá o Josimar de Porto Velho eu vi certo. ele na live aí é, ele é franqueado Super segue em Porto Velho é uma das melhores lojas da rede faz um excelente trabalho lá e ele também é a Smart Store ela tem uma diferença ela é licenciamento
3: da Na hora. prática
2: não muda muita coisa, mas uhum. é só para efeito de, de falar o correto. Ele é um licenciado smart store lá. Bacana. É, eu não sei quantas lojas ele tem, mas ele já opera. É, acreditou também no projeto e ele tem mais esse, essa renda complementar. Então, se de repente a pessoa tem um dinheirinho ali guardado, quer fazer um outro investimento, tem uma renda correndo por fora das instalações, ela pode investir. É um negócio que não, não precisa ficar lá, não tem funcionário. É, não tem processo trabalhista, não tem que ficar treinando gente. Só repor o estoque Só repor o estoque. A gente Nossa, tem uma estimativa legal. aí de uma hora e meia de trabalho a cada dois dias. Então ela, a pessoa vai lá é segunda, quarta e sexta, uma hora, uma hora e meia, ela reabastece e o negócio funciona sozinho. Muito legal é isso. É bem legalzinho, cara. E legal. é assim, caiu no gosto da, das pessoas. tá crescendo muito mesmo. Não né? tem nada de ruim que você pode falar. Pô, que, por que, que isso é ruim? É, qual que seria o ponto negativo? Não tem. É, imagina você, você mora em condomínio ou mora em casa? mora em condomínio. Imagina a você a tem gente ser... tem uma facilidade lá. Você falou que tem filhos, né? Tenho. Tem idade mais assim? É, sete anos. Sete. Vamos imaginar que você tivesse filhos de 12, 13 anos. Já tem até capacidade de comprar um negócio na padaria. Pô, mas você sabe que pôr na rua é perigoso. Sim, sim. Aí você tem um hoje, comércio hein? lá dentro, ele vai e compra. Facilita Não, é, demais, É hein? um comércio que o morador ele é como se fosse o dono. É dele também. Sim, né? muito legal Assim isso. como no condomínio tem uma academia, tem uma piscina... Tem um empreendimento desse, é, faz parte, né? Valoriza o imóvel, é um negócio bem legal, cara. A gente pode falar, depois Puxa, que, que legal, mais... bacana isso aí, Se caso, é. é...
1: caso alguém que tá assistindo quiser, como que...
2: Pode jogar no um Google tempo. lá Smart Store é, Brasil, vai cair em algumas das nossas páginas. Instagram, Smart Store Brasil. É, se quiser me chamar também, o é, Super é Everton. Nacional, é nacional, nacional. O Brasil inteiro. Brasil. Tem já unidades, até no, no, no Acre, eu acho. Sei lá. Nossa, que muito lugar legal errado. isso aí é da hora, mano. É bem legalzinho, cara. né, cara?
0: Nossa, show de bola. Tem, tem mais uns comentários aí, Dudu? Ou a gente já leu todos que tinha aqui na, na, na mão? Aqui?
1: Tem o do Flamengo Lemos. O JX Segurança falou, assim, será sempre bem-vindo aqui, o pão de queijo mineiro é garantido.
0: Boa, <risos> a ah, ah, Michelle também está me... <risos> Como é, que é o nome
2: dele? Ah, o Josimar. Me hein? devendo um pão de queijo lá Não, em Minas. JX ah, o JX. Josimar Silva falou, grande é o camarão. Júlio. Brinca, é. O
1: lendário. O JX ele colocou aqui, ó, De lá pra cá, conseguimos nos estruturar com sede própria em ponto central de BH. Equipe técnica. Show contratos e mais
2: contratos, valeu demais.
3: Meu.
1: Olha que legal. Aí a Superseg Porto Velho, boa noite a todos,
2: né? Uhum. O Patrick Torquato aqui. Patrick é da Superseg de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro.
0: Nossa, que da hora, é. hein?
2: Patrick é nota 11 também, o nosso rústico. É. É. Ele, ele gosta de, de, desse título.
1: Aí ele falou: digo mesmo, não pode instalar câmeras e alarme. Instale alarme primeiro, porém, a enorme ah, minoria que, que vi isso do que vocês estavam falando. Né? É. É. Aí o Frank Maia falou: na verdade, a resposta que eu queria, eu tive. Você respondeu no início, foi a sua vontade de crescer, a busca de evoluir, a visão de negócios que você teve, é. é. é, o Tio Tem é um
0: legal. cara aqui, teve um cara que fez um comentário aqui, eu não sei se você vai conhecer pelo nome, pouca gente conhece aí. Que é o Rony
2: Amorim. Ah, vião. Esse que não é, é o cara, velho. <risos> é o cara, né, mano? É, eu, eu, na verdade, o Rony, eu tenho uma coisa, com, eu vejo ele assim, eu fico espantado, cara. Como a pele dele é sedosa, cara. Não, eu acho que ele faz peeling, <risos> não sei o que que é, cara. Pô, a gente é tudo estragado, né? De Como sol. é faz, e... né, mano? Porra, é, o cara é, é, parece que ele tem é um bonecado, assim, é lisinha. <risos> a barba dele não tem um fiozinho fora do lugar. Não é cara.
0: à toa que no, no, nas feiras é o... É o, é o, é o popstar, a garota, né? garota, o popstar ali é, que faz o, as apresentações. Pô, galera, o, <risos> o, o Rony aí... Se, se alguém não conhece ele, da, da Intelbras, lá, é CFTV. Em breve cara do o
2: acionista majoritário da Intelbras, é, vale dizer. Sim, isso é básico. né? É. Não, mas um abraço. Rony a é gente um cara nota 10, em breve né? vai ter tô ele junto, aqui. Né? Estamos
0: Rony. aguardando uma, uma oportunidade para trazê-lo aqui. A gente sabe que a agenda é, é complicada. Mas já tem um convite. Estou fazendo de novo agora só para só né? é, ficar aí. Mas aí tem um comentário aqui. ó. Hoje, os sistemas de segurança eletrônica oferecem muito mais oportunidades para aumentar a re a rentabilidade do seu projeto. O CFTV, por exemplo, pode fazer muito mais do que apenas gravação de vídeo. Que aí é o que eu falei, quando eu dei aquele exemplo né, do, do alarme,
2: Entra falando, do, do projeto
0: né? bem simplesão. Sim. Né? Mas hoje, por exemplo, o que a gente usa no nosso monitoramento? A inteligência artificial ao favor, porque hoje é super presente no CFTV. Sim, e é acessível. Então aquele, né, aquele negócio... Já está embarcado. É, e hoje né? é muito acessível. A gente é. tem um vídeo para sair aí que você vai ver que também no canal é, é top aí, que o o Matheus tá terminando de editar agora ali, ó, que ele vai me entregar no final do podcast. Aí, <risos> Não, mas falando sério, hoje a inteligência artificial, sim tá muito presente, né? E, cara, a gente usa, por exemplo, no, falando do que o Rony falou aqui, você tem um analítico de vídeo hoje, uma inteligência artificial, você vê que o cara tá parado na frente do comércio ali, numa madrugada, ela tá um minuto parado, ele já gera alerta, já, já gera disparo. Então você consegue dar o disparo antes de acontecer o negócio. Verdade. Então você tinha o CFTV antes, que só te falava depois que aconteceu, que você só ia ver lá a gravação. Sim. Você tinha o alarme para falar a hora que estava acontecendo, mas agora você juntou os dois com uma inteligência no CFTV e você consegue ter o alerta antes de acontecer. Exatamente. Então, cara, é hum. muito muito acessível hoje, inclusive o que você estava falando, a né? inteligência que tá hoje no CFTV... Está né? bem acessível, tá então presente, isso é muito legal. É isso Inclusive, ele falou aqui em seguida: ó, o desafio dos grandes fabricantes é estimular o prof... os profissionais brasileiros a enxergarem essas oportunidades ocultas. Olha que da hora. Como oferecendo analíticos integrados com outros aí. Falei sem é. querer ainda do que é ele acabou
1: igual de falar. Hoje. hoje eu, quando estava um dia aí, né? Lá o cliente lá que eu até postei, faz mais de quatro anos que nós instalamos lá dono, enfim, as coisas. Aí ele falou que ele instalava mais câmera e tal, né? Mas queria usar as que eu tenho. Você colocava outro DVR né, ah, e tal, porque ele tem um DVR que é o VD lá. Nossa. O primeirão. 31, 30, 30, 30, 16, nem lembro mais Aí mostrei os dois preços, da linha 1000 e da linha 3000. Aí eu acho que deu um pouquinho de diferença. foi não compensa pelo valor de... de, de recurso, né?
0: Recurso por causa do recurso. Melhor pegar o Melhor outro, pegar
1: né? o outro, expliquei para ele lá. Tranquilo
2: aí. Não, e curiosamente, eu tava falando com uma pessoa hoje sobre isso. Ele me perguntou assim, cara, o que você acha do futuro né de segurança? Uma pergunta um pouco pragmática e pessimista, assim, né? Porque as pessoas elas são muito temerosas com o risco do futuro, sim, né? Pô, vai sim. acabar, né? enfim Aí eu falei, cara, eu... Pô, não vou dar a mesma resposta que eu dei pra ele, porque eu fiquei 30 minutos contextualizando, né? <risos> Mas é, na essência eu vejo muito que o setor de segurança ele tem uma retração natural. Ele tem uma, uma certa resistência. A mudança, a evolução. Sim. Basta você olhar os Coaxiais. É. Eu lembro que em 2010 o pessoal já falava, cara, cabo de rede, câmera IP, vai, vai ser Wi-Fi, vai acabar tudo, cara. O Coaxial tem resistido bravamente. Já tem, tem. já tem 4K no Coaxial, não? É. Ainda não.
0: Mas você sabe que, que você falou um negócio interessante, tem Na uma metragem, revista. Né? A
1: metragem funciona, pode Dependendo da metragem. No Coaxial? Funciona. Eu sei que a resolução a foi primeira, subindo. A primeira, é, foi subindo. A eu não lembro se você tem quatro. Tá lá em Itaquera?
2: É mesmo, é, pode
0: então, é que eu esqueça. Nossa, olha, eu tô tão Quatro acostumado já. Pô,
2: daqui a uns dias eu não duvido que acabo com a Excel levar porém, dados. Também. Porém, a gente é tá lá. A gente né?
1: tem, lá a gente tá a 10 metros. Ah, não. sim. Não Eu é digo mais. assim,
2: porque qual que é a essência é. disso? O que o Rony falou é, é, é pertinente, cara. O, o instalador não enxerga, tem dificuldade de enxergar isso. Ele se contenta e, e, e ele se protege nos serviços muito simples. Sim. E, e, e a, o, o embrólio que isso causa é que, em muitos casos, ele vai disputar com o próprio cliente, o bricoleiro. É. Então o cliente faz coisas simples lá. Ele não conhece, ele não tem o conhecimento. Agora, quando é mais sofisticado, então o profissional ele tem que fazer essa transição, né?
0: É, o profissional tem que tem que entender que ele é o técnico. O seu cliente está pedindo algo por falta de conhecimento
2: Verdade. ou por então, falta de tempo.
0: Por falta de tempo, ah, mas não, eu falo assim de pedir algo simples, ah, ah eu quero sim. isso aqui, e tal. Ele não tem o conhecimento que você técnico tem, então é legal. E isso que você estava falando agora da tecnologia. Antigamente, você falava que o máximo era a resolução D1. Você lembra? A, Nossa, a câmera não consegue cara, passar você, disso. Você está nostálgico, hein?
2: <risos> D1, eu lembro.
0: Então, você, ah, você não pode passar disso. Não dá. A câmera chegou no limite dela.
2: 480 Que não se falava 240, em... Né?
0: É, é, era 900 e pouco lá.
2: Não, já era WD1, né? Era 960 por alguma coisa. É.
0: E aí, não dava para passar disso até que chegou o HD. As, as tecnologias HD. Isso. Eu lembro que... É, eu, eu sou assinante de uma, de uma revista é latina agora, bem da Segura acho que um negócio assim. E eu vi uma matéria que saiu lá, já quando... O, o, ele estava no 4 MB ainda, não tinha ido para 4K, mas falando por que que resiste... Isso aqui eu achei muito interessante nessa revista. Nessa por que que resiste a tecnologia HD? Por que, que ainda tem essa evolução grande? Por causa do Brasil,
2: você acredita? Eu sei. Mas a lógica do DVR analógico, quando eu trabalhei com a importação, o pessoal falava, o único país do mundo que consome DVR analógico é o Brasil. O Brasil. Eu falei, meu... E aquela assim, saída RCA, é, que morreu lógico, depois hoje, de
0: ressuscitar. É, né? A, a saída analógica é. lá. É, e, e eu achei legal porque você trouxe uma evolução para algo que... Não... Tinha como evoluir, é. apesar de hoje a galera já tá por causa da fibra, tá, tá, tá ajudando muito a evolução para ir para o IP. Mas você tem ainda o analógico que funciona e funciona. tá legal.
2: O analógico, no sentido de infra, né? De infra ah. é, é. é não assim. Eu vejo né? muito isso. Então, essa existe essa, esse, esse mecanismo de proteção de se a gente pode entender dessa maneira, né? É, porque pô a gente já podia estar tá voando um monte de coisa diferente aí né mas aí também entra nessa questão financeira no Brasil é tudo mais caro né é, é. A, então... a
0: infra que não, não não tá legal no, no, no país ainda. e cara né? eu não
2: sou o cara do cagador de regra eu acho que assim, o Coaxelzinho funciona legal, Sim, se o seu projeto é, se, se ele vai ele. atender usa mesmo. Né? Eu... Eu,
0: tenho, eu tenho um vídeo sobre isso no canal, né? a galera fica me perguntando, que cabo que eu uso? Eu falei, ó, eu... sabe o que eu fiz? Fiz um vídeo, ó tá aqui, ó, quando você pode usar o Coaxel, quando você pode usar o, o... o... o TP, que você usa o cabo TP para a o CFTV analógico ainda é possível utilizar. Eu falei: olha, você tem essa vantagem aqui, você tem essa vantagem aqui. Na hora do seu projeto, você já entende como funcionam os dois, você define o que você vai usar. Sim, então, é, é totalmente sim. possível, né? Sim. Utilizar você vai fazer as contas ali. Nossa. e, Meu, se a gente for desenrolar aqui, sabe que a gente vai, vai parar só amanhã, né? Nossa, a gente cara, sabe que Deus. você vai para longe. Sim. A gente já convida você para um próximo aí que tem história pra caramba para contar cara. aí, né, meu? Porra, Se der um... traz o camarão aí. Sim. O cara, o camarão é um. O camarão é. é, um, é, um, é, é um ícone, você falou né? sobre ele, né, é um meu? Ícone. Fazer as instalações ali é muito legal. É parte da história. É e vai ser uma honra, cara. Muito obrigado, cara, por você ter é, aceito aí o convite com a gente e tal. Cobrou super baratinho pra mim. <risos> a, gente faz, a gente faz essas camaradagens
2: assim, é ah, certo.
0: É nada, a gente não cobrou nada, não, tô zoando. Cara, mas muito obrigado mesmo. Tem uma galera aqui que não vai parar, esse chat aí vai não, ficar, não é, vai ter uma cara. repercussão. É muito legal, cara. E a gente vai ter uma, uma segunda oportunidade pra falar vamos, mais vamos coisas falar aí. Assim. Cara, eu agradeço de coração pra você. E se você. Quiser eu falar para você, deixar os contatos aí, porque a gente falou de franquia, falou sobre isso aqui também. Então, Sim. se a galera quer ser um franqueado da Super quer falar com, com você, como que é para a galera poder entrar em contato?
2: Super é supersegbrasil.com.br ou no Instagram, supersegbrasil, é Smart Store, smartstorebrasil.com.br e Smart Store tam, Brasil também no Instagram. E tem o canal lá, né? Clube CFTV. Tem, tem o canal, o TV Clube. CFTV tem, Clube, falei Tem o, o, é, o Super Everton no Instagram. Arroba. O Super Everton, assim, é muito curioso porque, cara, você tem um nome comum, né? Por exemplo, André. Porra, quantos André não tem lá, né? Ah, hein, cara. E aí imaginei eu criar um nome que ficasse... Aí vai daqui, vai de lá e mexe daqui. Aí eu super segue, né? Aí falei, Pô, super segue, Everton supersegue, vai ficar esquisito. E nessa eu falei, ah, vamos fazer um Super Everton, que fica fácil, a não tem outro. Nossa, da hora. E aí acabou que as pessoas acham que é por conta de ser super, né? <risos> então Super Everton no Instagram. Da hora. Bacana, então a galera entrou em
0: contato tá com uma dúvida quero ser franqueado quero fazer pode ir lá a galera vai responder a galera e se, e se é me chamar hora, no,
2: no, no Instagram eu direciono também se tiver com alguma tô. questão particular né? você tem alguma dúvida alguma curiosidade né
0: legal cara obrigado aí pela participação você que está assistindo a gente obrigado por ter ficado aqui se você quer participar quer sentar aqui como Everton está aqui isso aqui é aberto para você que está assistindo aí é técnico é instalador tem empresa tem um link aí, tá? Na descrição do vídeo tem um link pra você preencher um formulário e poder participar aqui. Vai falar da sua história, falar da sua empresa, muito bacana. Basta preencher lá o formulário. Todos os patrocinadores que nós falamos, tem um link aí também de contato. Então, agradeço você. Só que antes de encerrar, só pra dar aquele, fechar com a Fechamento. chave de ouro, o Dudu conduz sempre o final pra gente aqui. Meu então, Deus. O Dudu, tá na tua mão. Meu
1: Deus! <risos> Everton, é, a gente faz sempre essa pergunta porque a intenção de trazer pessoas é questão de fazer relacionamento. Sim. Provar a superação, provar que você pode chegar, tá? Então eu não quero ouvir o Everton do CFTV Clube, do Smart Story, eu super sei, Eu quero ouvir o Everton lá aquele antes de fazer informática. E até hoje, o que, que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo? O que, que você tem de superação? Que você já contou uma, uma, boa, uma boa parte da sua história, sabe? Eu estou até impressionado porque, assim, é você olhar várias frustrações e hoje você está aqui e falar ah, graças a Deus eu consegui chegar Sim, né? É. com meus, as minhas dificuldades e tudo. Mas a gente tem essa pergunta por quê? Porque pessoas que estão assistindo, às vezes podem estar passando pela mesma coisa que você está passando, que você Sim. passou, na verdade, através do que você possa falar, possa mudar a vida dela.
2: Cara, é excelente pergunta, agradeço, a, a pergunta é fantástica, é, e, e durante a formulação da pergunta eu já vou pensando em coisas assim, né, cara, eu poderia seguir vários caminhos aqui, é, eu poderia falar dos amigos, dos sócios, cara, são, foram pessoas assim fundamentais, né, hoje eu tenho o Evandro, o Elton, que foi um dos, é, dos fundadores do projeto Supercegue com a gente, uhum. é, família, cara, o suporte familiar, né, é um negócio é, fantástico tudo. assim, né, é... A sua, e família, eu digo, eu costumo chamar de família a, aquela que mora na mesma casa que você, né? E o restante de parente, né? É, então, a, o apoio dos pais, né? Eu poderia fazer um monte de, de, de apanhados aí, amarrações a respeito disso. Mas, assim, é, transformando isso num, num conteúdo replicável, eu até tava refletindo sobre isso, curiosamente sobre isso hoje. Fala, pô, cara, qual que é o grande diferencial da, do, da pessoa que se destaca? da pessoa que tem sucesso financeiro. Porque, cara, não vamos ser... É... Como é que chama a palavra? A gente não pode ser é, demagogo. né? Quem trabalha, em última análise, trabalha para ter resultado financeiro. Sim, seja para sustentar sua família, para realizar sonhos. Né? Não importa a razão, mas é um direito é, legítimo de cada um. Né? Então, pensando nesse, nesse sentido, o que, que essas pessoas que têm um bom, um excelente resultado financeiro têm de diferente das demais? Esse instalador, tem instalador que ganha dinheiro, tem instalador que não ganha. Tem jogador que ganha dinheiro, jogador que não ganha. Né? Se você Exatamente. pensar dessa maneira, você vai longe. Eu fiquei pensando nisso, cara. Porque assim... É... Se você analisar tecnicamente, eu acho que a, a, o conhecimento técnico é um negócio fundamental. Mas eu acho que ele não é suficiente. Uhum. Porque se fosse assim, todo mundo que tem cinco diploma... Sim. Ou, faria e estava rico. E a gente sabe que tem muita gente que tá, tem dificuldade. Né? O que eu gosto de pensar é assim, eu não gosto de negar e rejeitar a minha natureza, que é uma natureza humana. E o ser humano, ele tem uma característica que diferencia ele de todos os demais animais, que, é, que são suas emoções, que é o seu lado emocional. É, e se você parar para pensar, o cérebro, das, para para pensar assim, ó, é, se você quer consertar um avião, o que você tem que fazer? Especializar tecnicamente naquilo. Se você quiser fazer um... Sei lá, é, qualquer outro ofício você vai ter que se especializar tecnicamente. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, e aí não olhando somente financeiramente, não basta só ter conhecimento técnico, você tem que ter um conhecimento de si, entendeu? Então assim, hoje aquela questão de coach, né, de ajuda, é um negócio muito banalizado e tem muita bobagem por aí também. Verdade. Mas eu acho que aí mora o grande segredo, o grande trabalho que tem que ser feito na cabeça das pessoas, Entendeu? Porque, assim, para pra pensar assim, ó... É... Imagina que eu tenho um robô, uma máquina aqui, preparada pra matar. Ou pra te proteger. E eu falo assim, eu programo esse robô com uma linguagem, uma lógica lá assim, ó... Salve o maior número de pessoas possível. Ou é... abata todas as ameaças. Cara, ele vai olhar e pau. O ser humano, ele já não funciona assim. Porque o cérebro carrega todas as decisões dele com emoção. Então ele vai olhar e vai falar, pô, mas será? E aquela senhora ali? Hum... Entendeu? A mente do ser humano ela tem tem isso, né? E do, no a mente do empresário ela é assim também. É problema, é bucha, é família, é autoconhecimento, é padrão modelo financeiro. Então, se tem algo que eu fiz para mim que eu acho que fez muita diferença foi esse trabalho, porque assim eu falo para algumas pessoas eu eu fui programado para dar errado financeiramente. Eu não me encaixava em nada, cara. É, não era um cara número um da escola. Sempre fui uma pessoa assim, arejada, de inteligência é, comum, mas eu nunca fui aquele cara nota 10, assim, sabe? É, nun, 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 nunca tive essa expertise de construir carreira executiva. Então, acho que eu fui um cara programado para dar errado financeiramente. A diferença é que eu acabei em me encontrando uma forma, é, uma forma de me encaixar no mundo, de construir um negócio que me comportasse, e fui desenvolvendo esse trabalho intelectual meu, comigo mesmo, assim, sabe? Show. Então, é, Fica aí a recomendação e o incentivo para o pessoal que trabalha com segurança, já se capacitou tecnicamente, já assim, entendeu que o básico está feito, né a cozinha está feita. Faz esse trabalho, cara. O livro que eu citei lá no início uhum. é Os Segredos da Mente Milionária. Muito legal. Muito bom. Ajuda você a entender demais a sua mentalidade. Não é autoajuda, não é aquela coisa de fazer high five, de pular no palco. Não é isso. Uhum. Mas assim, você tem uma máquina... Sofisticada na sua cabeça, que sabe fazer milhões de coisas. Só não e, tá você, usando, né? e você não tem um manual uhum. para te ajudar. Então o que você tem que fazer é um trabalho para desenvolver isso em você e aí a hora, acontecer. cara.
0: Tá vendo? É, é, é isso aí, galera. Dá para dar a volta por cima, dá né? Dá para dar a volta por cima. <risos> então, <risos> cara, meu, obrigado mesmo, viu, cara. Agradeço mais uma vez aí por, que agradeço, por você ter participado aí conosco, que ter aceito esse convite. Já fica o convite para um próximo aí, para a gente fazer em breve. Fechar Continuar momento. essa história que você tá vendo, que a gente deixar aqui o papo Mas vai Mas aí ir, o próximo né? a gente vai lá na
2: Casa com Piscina. Isso, é. Dudu, né? É. Angra ou... Pode ser Búzios ali, Búzios, Angra, é pra melhor. mim é. glória. Só qual um qual... Que você tem que um problema Mandar o helicóptero me buscar lá Não, de boa Não, se vale ponto nós, sem <risos> tem problema. Beleza, é. meu amigo Brigadão mais uma vez Everton, E é isso aí, galera, pra
0: você que ficou até aqui Agradeço, caso você não está inscrito Aí no nosso canal, já clica aí pra se inscrever Clica no sininho pra ser notificado Dos vídeos novos, membro. deixa aquele joinha dá, dá, dá aquela ajuda pro canal aí, beleza Compartilha com a galera, é isso aí, Dudu
1: É isso aí, você se torne membro Ajuda o canal. Se torna membro porque... é do
0: canal, hein, galera? É. Tem, tem, muita, tem muita coisa boa lá quando você se torna membro. Lá tem uns um negocinhos bom lá para você, viu? Então, valeu, galera. Valeu, Deni, aí do Estúdio Serviço de Ajuda. Beijo pra
1: gente. abençoe. Beijo pra família. Próxima, Tamo junto. Tchau, tchau.